Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks, NFL und äh, ja, wir haben das Conference Championship Weekend hinter uns. Wir wissen, wer in Super Bowl 55 spielen wird. Es wird der erste Super Bowl mit dem Heimteam, äh, beziehungsweise mit dem Ausrichter im äh, Spiel sein, die Tampa Bay Buccaneers gegen die Kansas City Chiefs. So viel also zur Paarung, wie es dazu gekommen ist und was sonst so in der NFL passiert ist. Das besprechen wir zum einen mit James Wiebe vom Snap-Podcast. Hallo James. Mahlzeit, Freunde. Dann haben wir Günther Zapf in der Leitung von der Sohn. Hallo Günther. Hallo, servus. Und wir haben unseren Sideline-Dude in der Leitung, Thomas Pfeier. Hallo Thomas. <lacht> Hallo, guten Abend. Ja, und mit dem Dude fangen wir direkt an. Ähm, nämlich äh, Detroit hat einen neuen Headcoach, Dan Campbell, der ehemalige Titans-Coach der Saints. Und äh, der hat sich aus einer Pressekonferenz hingestellt und gesagt, also ich übersetze es mal schnell, ähm, dieses Team wird darauf basieren, dass wir äh, euch in die, in die Zähne schlagen. Und wenn ihr zurückschlagt, dann werden wir lächeln. Und wenn ihr uns äh, zu Boden bringt, dann werden wir wieder aufstehen. Und wenn wir aufstehen, dann, äh, dann schlagen wir euch eine äh, Kniescheibe raus. Und äh, dann braucht es zwei Schläge, um uns wieder runterzubringen. Und äh, wenn wir wieder aufstehen, dann äh, schlagen wir die andere Kniescheibe raus und so weiter. Also Tough Guy Talk, Thomas, möchte man sagen. Ich äh, bin bei sowas immer geneigt zu sagen, Tough Guy Bullshit. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Thomas, hat's dich denn abgeholt? Ja, es, es hat mal auf jeden Fall die ganze Medienmeute in Detroit hat es auf jeden Fall abgeholt. Dass, die waren <lacht> äh, schwer begeistert davon. Und der ganze Amerika ist jetzt schon äh, neidisch, dass die Detroit Lions diesen äh, Headcoach äh, bekommen haben, weil der offensichtlich eben für Unterhaltung sorgt. Aber äh, natürlich, wenn du mich fragst, dann, äh, dann stellt es mir da die Nackenhaare auf, ganz klar. Das ist so genau das, was ich eigentlich nicht hören möchte von einem von einem Head Coach. Aber natürlich muss man auch schauen, wie, wie viel davon jetzt wirklich nur Talk ist und wie viel dann, was dann auch hinten rum bei rauskommt. Weil natürlich, was anfangs erzählt wird, das, das muss nicht unbedingt dann bei den Coaches so gehalten werden. Erst natürlich, Campbell hat so eine Vorgeschichte, der kommt aus dem Gewicht, aus einem gewissen Trainer, Baum, aus einer gewissen, aus einer gewissen, ja, wie sagt man da, einem gewissen Trainerstamm, hat was gelernt und das ist natürlich nicht das Modernste, was heute in der NFL gespielt wird. Hat auch einen Offensive Coordinator eingestellt, der jetzt nicht unbedingt am allermodernsten denkt und ja, die ganze gesamte Situation bei den Lions muss man schon äh, jetzt eher pessimistisch äh, anschauen, aber, aber klar, jetzt ist er mal da, jetzt muss man mal schauen, was, äh, was die Lions so als nächstes treiben, wollen sich ja auch von Quarterback Matthew Stafford jetzt äh, trennen nach, äh, nach zwölf Jahren, 
und einen Umbruch äh, einleiten. Also es, es ist vieles offen, äh, wie halt so bei jeder Trainer-Neubestellung. Aber äh, wenn das umgesetzt wird, was hier äh, gesprochen wird, dann, äh, dann äh, wird man sich wahrscheinlich mal müssen für zwei, drei Jahre ein anderes Team suchen. Äh, an, der, an der Tür steht übrigens auch äh, Dan Campbell, Head Coach und The Dude. Deshalb, äh, also diese, äh, die, dieses, ähm, ja, dieses Wortspiel mit dem Sideline Reporter und äh, gucken, wie Thomas das in sich quasi einatmet über die nächsten Jahre. Günther, wir haben schon viele Coaches reinkommen in die NFL und rausgehen sehen äh, auf Head Coach. W was jetzt doch auffällt, ist so die ganz großen, also so Belichick, Saban und Co., da hört man solche Töne dann doch eher selten. Also irgendwie, es muss jetzt nicht sein. Es ist äh, mindestens 30 Jahre zu spät. Also, das, das Auckland, so Auckland 70er, ne? Ja, so. Oder, oder, oder Alabama in den 50ern. Da wirst du dafür gefeiert. Aber das ist lange vorbei. Heute musst du, musst du mit anderen Dingen das Team, die, die Medien und die Fans begeistern. Also ganz, voll, völlig daneben. Die, die Idee dahinter, klar, ist, ist, ist irgendwo nachvollziehbar, das ist äh, aber falsche Ansatz, äh, falsche Wortwahl sowieso und äh, wird ganz, ganz schwierig, vor allem wenn man eben auch an die, an die zurückliegenden Geschichten denkt mit, mit äh, Bounty Gate und so weiter, also das äh, sind alles so, so Dinge, davon will man in der heutigen Zeit wirklich nichts mehr hören. Und ich, ich finde es auch problematisch, dass gerade einer von den Saints, der von den Saints kommt, äh, das, so, so, das so sagt. Äh, kann natürlich Zufall sein, aber irgendwie ist es... Äh, ja, eben, ich sage ja. Das hat er Geschmäckle, wie der Schwabe sagt. Günther, wohin mit äh, äh, Quarterback Matthew Stafford? Weil anscheinend hat es also, so die Presse zu lesen. Äh, Stafford und Detroit haben sich hingesetzt und gemeinsam besprochen, dass es das nach zwölf Jahren äh, nun gewesen sein soll. Ähm, ja, der ist 33, also nach, äh, nach Brady's Skada hat er noch gute zehn Jahre vor sich. Wo sollte er die verbringen? Nach, nach gut, nach normaler Rechnung war er immer noch vier, fünf gute Jahre. Ich äh, war immer ein großer äh, Befürworter von Matthew Stafford. Extrem harter Hund auch. Jeder, jeder Mitspieler liebt ihn. Qualitäten unbelassen. Un, äh, Halt im falschen Team. Das Schicksal haben wir leider mehrere. Wo soll er hingehen? Also Anlaufstellen für mich wären Indianapolis und San Francisco, wenn er, wenn er noch mal einen großen Wurf landen will. Ich denke, das dürfte das Ziel sein. Er hat ja im Gegensatz zu Dejan Watson keine No-Trade-Clause, aber ich nehme mal an, dass er schon ein Wörtchen mitreden wird oder dürfen wird. Das, das wären für mich so die, die, die ersten beiden äh, Stellen mit Indianapolis an der 1, aufgrund der, der besseren Offense-Line und, und der, der sonstigen Chancen mit der, mit der sehr guten jungen Defense und an zwei natürlich Coaching und auch sehr, sehr starke Defense äh, San Francisco, wenn es den dann Wechsel geben soll. Aber das wird man ja auch vermehrt. Nun äh, haben wir ja einen Niners-Fan in der Runde. Äh, James, äh, wie schmackhaft müsste das Paket sein, das äh, deine 49ers anbeißen? Also, es ist natürlich schwierig, wenn viele Teams mitbieten. 
ähm, dann, dann schaukelt sich der Preis ja gerne mal in die Höhe. Und deswegen sehe ich da die, die Lions auch gar nicht mal in so einer schlechteren Situation als beispielsweise die Texans. Denn dadurch, dass die Sean Watson bei den Texans quasi frei bestimmen kann, wo er hingehen möchte, und dass, dadurch, dass er den gewaltigen Druck ausüben kann auf Owner und GM oder Pastor, wer auch immer, ähm, kann er den Preis natürlich gewaltig in den Keller drücken. Das heißt, ähm, realistische Preise, denke ich, schon sind bei Stafford ein First-Round-Pick plus. Also wenn ich mir das aus der aus Sicht der 49ers vorstelle, dann müsste da auf jeden Fall wahrscheinlich Pick 12 her und dann wahrscheinlich, ich sag mal, vielleicht nächstes Jahr einen Tag 2 Pick und noch ein paar Kleinigkeiten, aber das wäre so der Bereich, in dem man wahrscheinlich ansetzen müsste, damit, ähm, damit die Lions auch ernsthaft interessiert sind. Und ich wäre da persönlich auch gar nicht mal abgeneigt. Das wäre ein Preis, den ich schon bereit wäre zu zahlen. Äh, Garoppolo irgendwie in den Tausch einbauen, kein Thema? Das Ding ist, der hat auch eine Ähm, das macht die Sache natürlich immer etwas schwieriger. Gut, das äh, stimmt allerdings. Also es, gibt, es gibt ein paar Quarterbacks, die auf der Suche sind. Thomas, wenn wir schon dabei sind, äh, die Saga des Sean Watson scheint ja weiterzugehen. Äh, man hat jetzt auch versucht, ihn ein bisschen ja, milde zu stimmen, indem man den OC behält, den nicht gehen lässt. Aber anscheinend, zumindest was man liest, will die Sean Watson trotzdem weg. Also das Desaster für die Texans nimmt weiter unheimliche Züge an, ne? Ja, aber das ist ja mit Ansage gekommen, jetzt eigentlich schon die letzten zwei Jahre, äh, von, äh, oder letzten, mindestens mal letzten ein Jahr, äh, seit, seitdem dieser völlig misslungenen äh, GM-Entlassung und äh, GM-Übergabe und dann haben sie den nächsten GM-Kandidaten nicht äh, nehmen dürfen, dann hat Bill O'Brien übernommen, hat den Kader völlig zerstört in kürzester Zeit und, und dann, äh, dann ist Bill O'Brien weg und jetzt äh, kommt raus, dass der nur das drittgrößte Problem war nach dem Owner und nach, äh, nach diesem, äh, ja, diesem Owner-Berater, möchte ich mal sagen, nach diesem Ominösen in Houston. Also da scheint wirklich äh, sehr, sehr viel im Argen zu liegen in der ganzen Franchise von oben herab. Und der, der, der Fisch stinkt ja vom, vom Kopf, sagt man, und das scheint in, in Houston da wirklich ein, ein großes Problem zu sein. Und natürlich mit einem, mit einem Fragezeichen auf, auf Quarterback, wenn Sean Watson weg will, dann ist es auch schwierig, einen vernünftigen Headcoach-Kandidaten zu finden, weil abseits von Deshaun Watson hatten die Texans überhaupt nichts mehr Interessantes im Kader, mit dem man eigentlich längerfristig arbeiten möchte und könnte, hat auch keine Draftpicks und so weiter. Und wenn jetzt Watson auch noch raus will, dann findet man nicht mal einen gescheiten Headcoach-Kandidaten. Also da, das ist so eine der, der übelsten Situationen, an die ich mich erinnern kann. Da kommen vielleicht noch die Oakland Raiders vor 10, 15 Jahren kommen da noch ran mit diesen, mit diesen damals so, so dogmatischen Owner L. Davis und, und, und jetzt haben wir wieder so eine Art, das ist zwar nicht der gleiche Stil, aber eben auch so eine, eine Franchise, die ganz, ganz merkwürdig geführt wird. Also da ist ganz schwierig wieder rauszukommen und das muss man jetzt wirklich abwarten, wie ernst es Watson dann letztendlich ist, ob er wirklich den Abgang erzwingt und ob die Texans vielleicht doch noch irgendwie das hinten umretten können. Aber auf jeden Fall eine sehr ungute und auch sehr ungewöhnliche Ausgangslage. Die Ausgangslage, Günther, die so ungewöhnlich ist, dass man inzwischen den Namen Josh McCown als Headcoach-Kandidaten liest. Also die, die scheinen ja total verzweifelt. <lacht> Äh, ja, vielleicht in, in, in der Hoffnung so, äh, den schon Watson halten zu können, weil er seinen sein alten Backup äh, an der Seitenlinie sieht. Nee, also das, das war wirklich ein, eine, ein Move, der 
bin ich völlig dagegen, weil man soll gerade jungen Talenten eine Chance geben, aber aus dem Null, aus dem Nichts raus. Wobei er natürlich auch als Backup schon und früher, das hat man ja immer wieder gehört, dass er unglaubliches Spielverständnis hat und dass seine Karriere ganz sicher mal in, ins Coaching führen wird. Also das, das kommt ja nicht ganz von ungefähr. Von daher, Interview okay, aber sicher nicht ernst gemeint. Äh, Hoffnung, die ich habe, ist, also aus Sicht der, der, der Texans, und das könnte der Hintergedanke sein, dass sie jetzt eben auf Eric Bienemy warten, bis die Chiefs ihren Super Bowl hinter sich haben. Oder vielleicht gibt es vorher noch mal ein Gespräch, aber man legt sich fest und dass dann äh, Bienemy auch die Zustimmung von Watson findet und der ihn äh, quasi hält in Houston und mit ihm zusammen da was aufbaut. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass das in der momentanen äh, Situation gangbar wäre. Ansonsten bin ich da, da völlig bei Thomas, ganz ganz schlimm, was da abgeht. Wie, wie mache ich eine wirklich vielversprechende Franchise mit tollen Namen, mit einem tollen Ruf, super Fans, tolles Stadion, wie mache ich die in, in ein paar Jahren kaputt? Das ist wirklich von außen betrachtet ganz bitter. Vor allem, weil so viele Teams ja eigentlich äh, gute Puzzlestücke haben und nie den Quarterback finden und Houston ja genau. eigentlich den Quarterback hat. Ne? Den sie da aber halt noch nicht so richtig eingesetzt haben. Das, aber das ist absolut ein, ein Franchise-Quarterback, ja, der hat 10, 15 Jahre lang immer mit dem richtigen Beiwerk die Chance auf die Playoffs aufmeldet. Tja, so ist das halt. Also, äh, Matthew Stafford sucht, einen neuen, äh, so, sucht ein neues Zuhause in der NFL. Der Sean Watson wissen wir nicht so recht. Ähm, die Philadelphia Eagles, ähm, James, haben einen neuen Headcoach, das ist der OC von Indianapolis. Meinst du, es beruhigt dann so ein bisschen die Gemüter in Philadelphia, wo ja auch Carson Wentz eine Zeit lang weg wollte? Gut möglich, aber ich halte das schon für eine recht kuriose Anstellung, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil wenn du dir anschaust, Nick Seriani kommt quasi aus dem Frank Reich Coaching Tree der aus dem Doug Peterson Coaching Tree kommt. Das klingt für mich danach, wie wir wollen eigentlich nichts verändern. Wir wollen die Offense genauso spielen, wie sie in den letzten Jahren lief. Wir möchten aber Doug Peterson, ohne dass er Doug Peterson ist und äh, dem GM zu viele die Karten redet. Ähm, so klingt das für mich jetzt erstmal. Ähm, Sirianni ist jetzt kein Name, den man, ich weiß nicht, mit großen Erfolgen verbindet als Playcaller. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er selber nicht Plays gecallt in, in Indianapolis. Das ist richtig, oder? Ähm... Frank Reich, ja genau. Also ich, ich, bei mir war es genau der, also wortwörtlich möchte ich was sagen, derselbe Gedanke. Die wollen einfach nichts verändern, wollen nur der Peterson loswerden, aber ansonsten äh, ändert sich nichts. Also das äh, macht auch 0,0 Sinn. Einzige kleine Sinn eben, dass du, dass du Carson Wentz damit erhältst, weil, weil er dann kein neues System lernen muss, aber der, der ist ja bestimmt Problem 1a oder 1b, wenn man, wenn man das momentan so sieht. Ja, also das ist mit, mit Sicherheit nicht die inspirierendste äh, Lösung dieser Coaching, dieses Coaching-Cycles. Ähm, da hat man, ich war immer wahrscheinlich nicht gewillt, irgendwie Risiko zu gehen. Ich kann das auch nicht genau sagen, wieso das so war. Aber wenn ich mir gerade das Roster halt anschaue, natürlich, Philadelphia, muss man auch dazu sagen, hatte auch nicht die größte Auswahl. Ne? Einige Kandidaten, die viel gefragt waren, haben da abgesagt, weil die Situation halt wirklich nicht also für den, für den angehenden Coach wirklich nicht die beste ist. Ne? Das, das Roster muss umgekrempelt werden, das ist deutlich überaltert und überteuert und ähm, deswegen hatten sie auch nicht die allergrößte Auswahl, aber ich weiß nicht, einfach so zu tun, als ob man so weitermachen könnte wie bisher, 
ähm, und dass Doug Peterson eigentlich das größte Problem der Franchise wäre, bin mir nicht sicher, ob die da bei der richtigen Lösung rauskommen. Es hat ja so ein bisschen Thomas einen Touch, wie äh, die, ähm, äh, die Insassen leiten die Anstalt. Wenn Carson Wentz sich hinstellt und sagt, ich spiele nicht mehr für Doug Peterson und Doug Peterson wird dann entlassen. Ja, ähm, da muss man dazu sagen, es gerüchtelt ja, dass, dass Doug Peterson mindestens gleich viel entlassen wurde, wie er selber gehen wollte eigentlich letztendlich, weil, weil der hat das eigentlich auch nicht mehr erfassen können, da, dass er mittendrin äh, zwischen den Stühlen sitzt und der Jam redet ihm rein und der Quarterback zickt und möchte nicht das machen, was der Coach sagt und dann hat Doug Peterson irgendwann auch die Schnauze voll gehabt und, und so Gerüchten zufolge äh, hat er eigentlich fast seinen Abgang äh, provoziert gehabt und, und die Jetzt kommt der neue Coach rein und der weiß, dass Carsten Wentz einen Super Bowl Champion als Head Coach auf dem Gewissen hat, wenn man das hart formuliert. Und das ist natürlich schon eine ganz, ganz schwierige Ausgangslage auch für einen neuen Head Coach, der da jetzt reinkommt. Der weiß, okay, der Quarterback Carsten Wentz, der hat die Macht im Haus, der wird gestützt von ganz oben herab und, und mit dieser Situation musst du dann erstmal arbeiten und was passiert, wenn Wentz wirklich nicht mehr die Form findet, die er vor der letzten Saison hatte, dann, dann geht das in Philadelphia relativ schnell äh, ganz steil bergab und, und dann, äh, dann ist der Head Coach wahrscheinlich in ein oder zwei Jahren wieder das Bauernopfer, so wie es eben Doug Peterson jetzt war. Ich meine, Günther wäre jetzt nicht unbedingt traurig drum, ne? wenn Konkurrenz sich selbst zerstört in dieser elitären Division. <lacht> war ja klar, dass sowas kommt. <lacht> <lacht> Natürlich schaut man immer mit so einem Auge hin und, 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 und denkt sich dann, okay, das sind dann eher wieder zwei einfache Spiele im kommenden Jahr, aber auf der anderen Seite möchtest du dich ja mit dem Besten messen, weil es bringt ja nichts, hat man an, an Washington gesehen, wenn du die NFC East gewinnst und dann Wildcard-Heimspiel sang- und klanglos untergehst. Also muss so gut sein, dass du halt gute Teams schlagen kannst und die besten Zeiten hatten die NFC East Teams, als es die, die Top-Division war, als, als Washington, die Giants, die Cowboys reihenweise Super Bowls gewonnen haben. Philadelphia ist ein bisschen nachgezogen, also das, das äh, ist eher Gegenteil. Wenn, wenn du eine gute Konkurrenz hast in der eigenen Division, dann, dann äh, spielst du auch besser. Von daher würde ich mir schon auch wünschen, dass, dass Philadelphia da ein bisschen anders reagiert. Bei Washington könnte es vielleicht anders sein. Äh, wie schaut's aus, Günther, mit äh, Mike Nolan raus und raus und Dan Quinn rein als Defense Coordinator? Muss man abwarten, aber prinzipiell natürlich Nolan, dass das äh, ist gescheitert, gnadenlos. Was prinzipiell, wenn man so die, sich die, die Personalien anschaut, die Statistiken und so weiter, doch durchaus eher am Coaching lag oder am System das einfach für die Jungs offensichtlich zu kompliziert war und auch in dieser Pandemie-Preseason nicht zu vermitteln war. Und von daher Wechsel gut. Denn Green hat bewiesen, dass er, dass er sehr, sehr gute Defenses bauen kann, kommt aus derselben Schule oder hat die Schule indiziert, die, die er mit Chris Richard schon sehr, sehr erfolgreich in Dallas war. Von daher gehe ich da positiv an die Sache ran. Ein bisschen wehtut natürlich Jim Tom Sula, weil wir den alle ins Herz geschlossen haben an, äh, aus seinen äh, NFL-Europe-Tagen. Aber äh, offensichtlich ist er auch über seinen Zenit hinweg und kann die Jungs nicht mehr so, so motivieren, wie wir das eigentlich von ihm gewohnt waren. Von daher äh, positiver Trend auf jeden Fall. 
Dafür ist Europabezug trotzdem noch gegeben bei den Cowboys, denn Adam Dirt ist jetzt Defensive Line Coach genau. und ähm, der war ja auch für die NFL, der ist ja auch äh, für das Internationale zuständig. Äh, von daher, ja, also ähm, quasi ein bisschen durchgetauscht, das NFL, das NFL international Europe Personal, wobei die größte Baustelle in Dallas natürlich sein wird, Dak Prescott einen neuen Vertrag zu geben, ne? Also da, da reden sie jetzt so lange drum herum und der wird kommen. Die, die Baustelle ist nicht der Prescott, denn in den Franchise-Voter weg, den musst du entsprechend bezahlen. Das ist halt heutzutage so. Und was er jetzt bewiesen hat in den letzten Jahren und vor allem in diesem Jahr, ist es halt auch wert. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich, ich, ich drive bei einem anderen, auch wenn man an, an Nummer 10 relativ weit vorne jetzt wäre. Also das, das musst du eingehen. Die Probleme liegen natürlich bei, bei Sieg Elliott, bei Jalen Smith, bei Demarcus Lawrence, die alle nach ihren, ihren äh, teilweise mega Monsterverträgen deutlich äh, schwächer geworden sind. Und, und die schleppst du jetzt mit durch und kannst damit den Jungs, die es vielleicht verdient hätten, nicht die Kohle geben, um sie zu halten oder um sie dann auch entsprechend für andere Teams uninteressant zu machen. Gut, dann nutzen wir das Personalkarussell und fahren jetzt eine Kurve zurück zu den Spielen, die wir gestern Abend gesehen haben, aber verlassen das Personalkarussell nicht ganz, James, weil äh, in Anlehnung an das, was dann am Ende passiert ist und die PK äh, und so weiter, Fragen einige, ob nicht Aaron Rodgers in dieses Personalkarussell einsteigen würde. James, sehen wir Aaron Rodgers 2021 im September in Green Bay, deiner Meinung nach? Meiner Meinung nach schon, tatsächlich. Ich war auch sehr überrascht von den Aussagen von Aaron Rodgers nach dem Spiel, dass, ähm, dass man ja, also Aaron Rodgers ist ja grundsätzlich auch so ein sehr reflektierter Typ mit, mit Weitsicht, ähm, der sich ja schon vor der Saison sehr klar zu seiner Zukunft geäußert hat. Ne? Dass äh, man die Zeichen der Zeit auch erkennen muss, das Team hat einen, Fran einen neuen Franchise-Quarterback gedraftet oder zumindest einen Erstrundenpick ihm auf die Bank gesetzt. Irgendwann, so sagte er, werden die auch ähm, ihn spielen sehen wollen und dann ist seine Zeit halt gekommen bei den Packers. Und ähm, da hat er jetzt vermutlich in die gleiche Kerbe geschlagen mit seiner Aussage nach dem Spiel, dass, dass ein Großteil des Teams sich unsicher, ob der Zukunft ist beim Team. Ähm, er ihn eingeschlossen, er weiß nicht genau, wie lange er noch spielen wird. Ähm, ich denke mal, nächstes, nächstes Jahr bin ich mir relativ sicher, wird er noch in Green Bay sein, aber darüber hinaus ähm, sind die Zeichen halt sehr unsicher. Ich denke, wenige haben realistisch mit einer solchen Performance von Aaron Rodgers in diesem Jahr gerechnet. Ähm, denn er, ich meine. Geht irgendwer davon aus, dass er nicht MVP wird? Ich nicht. Also MVP auf, für mich relativ klar. Günther? Ja, das, das, ist, das ist schon lange durch. Wie gesagt, die Wahl ist ja, ja. Nach, nach der Regular Season er, erfolgt und da war er es mit Abstand. Thomas? Er hat wieder, wieder, wieder ja. bewiesen, dass er die, die großen Spiele nicht das Niveau abrufen Thomas, wie MVP äh, Rogers? Ja, Rogers wird sicher werden. Ich persönlich würde mal Holmes wählen, aber äh, sag mal, es, es ist die, die Spatzen pfeifen von den Dächern, das ist Rogers wird, keine Frage, und ist auch keine ganz schlechte Wahl, natürlich. Gut, also zurück zu James, also sind sich alle einig. Ja, niemand hatte mit der Leistung vermutlich gerechnet, und ähm, ich, Mike Silber hat eigentlich einen recht guten Artikel heute für NFL.com geschrieben, ähm, dass du gerade bei dem Matchup Buccaneers Packers halt diese komplett unterschiedliche Herangehensweise des Front Offices gesehen hast, vor der Saison. Ähm, die Packers hatten einen Franchise-Quarterback, der natürlich die letzten Jahre etwas geschwächelt hatte. Ähm, was sie im Draft und in der Free Agency getan haben, ist 
ihm einen Nachfolger zu draften, dann äh, einen Running Back in der zweiten Runde mit AJ Dillon und quasi einen verkappten Fullback in Runde 3. Was die Buccaneers mit Brady gemacht haben, ist, die haben quasi Big Swings gemacht, die haben alles Mögliche versucht, die haben Gronkowski aus dem äh, Rücktritt zurückgeholt, die haben Antonio Brown quasi re zwangsrehabilitiert, den wollten die eigentlich nicht unbedingt verpflichten, aber Brady scheint darauf bestanden zu haben, ähm, haben noch weitere Leute geholt, mit denen man möglicherweise was anfangen könnte. Ähm, die haben quasi alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Tom Brady auf die letzten Jahre noch ein fittes, ähm, vernünftiges, kompetitive, kompetitives Team zu geben, ähm, was natürlich im Endeffekt äh, recht gute Früchte getragen hat. Und ich denke, Rogers ist einerseits natürlich frustriert, dass die Packers nicht Ähnliches für ihn gemacht haben. Ne? Die Storyline ist so ein bisschen untergegangen im Laufe des Jahres, dass die Packers keinen Receiver gedraftet haben und ihm so wenig Hilfe gegeben haben, weil sein Spiel halt so gut war über so weite Teile des Jahres, dass es eben keine Notwendigkeit hatte. Der Monte Adams hat gereicht, MVS und Ellen Nazar haben solide Leistung gezeigt und sich weiterentwickelt. Aber trotzdem, wenn, wenn sich Aaron Rodgers die Saison im Rückblick anschaut und, und die Entscheidungen, die davor getroffen werden, es ist, ja, es ist, es ist schwierig, wieder an so einen Platz zurück, äh, an so einen Platz zurückzukommen, ne? wenn du jetzt auch schon 37 Jahre bist, wenn deine Jahre bei den Packers vermutlich relativ bald gezählt sind, ne? wenn du einen Quarterback hinter dir sitzen hast, dann kann ich die Frustration auch irgendwo schon nachvollziehen, auch wenn ich wie gesagt, ich glaube, dass er nächstes Jahr noch für die Packers spielen wird, aber 2022, das ist äh, deutlich, deutlich ungewisser. Also, wir, wir werden es verfolgen, wir lassen uns überraschen. Die Receiver-Klasse 2021 in Drafts wäre noch besser sein als die 2020. Mal gucken, ob sich die diesmal die äh, Packers dazu verleiten lassen, einen Receiver zu draften. In den ersten beiden Runden haben sie seit Rogers da ist noch nie gemacht. Ja, ich meine, das sind ja auch erst 15 Jahre, glaube ich, also... Langsam könnte man ja. Aber gut, Günther, wir hatten also ein Spiel zwischen den Packers und den Buccaneers, ähm, das am Ende die Buccaneers gewinnen, also fünfte, fünftes Championship-Game für Rogers. Das erste zu Hause, zum vierten Mal setzt es an die Niederlage und er zieht nicht in den Super Bowl ein. Ähm, am Ende ähm, ja, war, 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 wurde es zwar knapper, aber es gibt viele, es gibt vieles über, über die, über das, was sich heute die Football-Fans unterhalten und auch schon am gestrigen Abend nach dem 31, 26. Es gibt diese furchtbare Phase von Green Bay rund um die Halbzeit. Es gibt, äh, Aufregung über Schiedsrichter, die erst zu wenig gepfiffen haben und dann doch was gepfiffen haben. Es gibt Aufregung über einen Kick, äh, den Green Bay spät im vierten Quarter als Zielkohl durchgeführt hat, statt von vierten Versuch auszuspielen. Äh, Günther, wenn du jetzt sagen müsstest, was Green Bay gefehlt hat, was, was wäre es? Alles. <lacht> es, war, also, es war wirklich eine, eine dramatisch schwache Vorstellung, angefangen vom Head Coach äh, mit einigen Entscheidungen, äh, bis über die Spieler auf dem Feld, äh, Kenny King, ich weiß nicht, was, was, was was der zu sich genommen hat oder auch nicht. Das war ja wirklich schon, schon sehr, sehr böse und fast an grenzt teilweise zumindest an Arbeitsverweigerung. Aaron Rodgers, nicht vollkommen von der Rolle, aber natürlich ungewohnt schwach. Offene Receiver nicht gesehen, andere nicht getroffen. Das kennt man von ihm nicht. Die beiden Offensiv-Tackles waren auch eher so wie im Schach. Der Turm steht halt da, aber bewegt sich eher weniger. Also es war schon von, von A bis Z eine 
eine ganz schwache Teamleistung Green Bays und trotzdem war das Ding so knapp. Das muss man sich mal vor Augen führen. Also über das Ding könnte man wirklich Romane schreiben über das Spiel, weil dann schaust du auf die andere Seite mit Brady und so weiter. Da tut sich ja wieder ein, ein halbes Buch auf. Also Brady wirft drei Interceptions und so weiter und so fort. Die Chancen waren da, du hast selber angesprochen, diese, diese 1,30 vor und nach der Halbzeit, der 14-Punkte-Swing und so, und so fort. Das Spiel musst du trotz dieser Leistung und dieser teilweise Fehlentscheidungen nicht verlieren. So, so, so viel mal zur Einschätzung. Und äh, wenn sie das analysieren, und das werden sie natürlich machen mit dem gewissen Abstand, dann, dann kriegst du jedes Mal, wenn du sie das anschaust und, und, und es mit äh, den Cheesehead hältst, wahrscheinlich Tränen in den Augen und sagst, das darf doch nicht wahr sein. Also, so, um so ein Spiel zu verlieren, da muss wirklich alles schief gehen. Und äh, das haben sie leider Gottes hingekriegt. Inklusive dann der einzigen Pass-Interference, die im ganzen Spiel gecallt wird, gibt es noch am, am Ende beim, beim dritten und vier wo sie nochmal eine Chance gehabt hätten. Also es war wirklich äh, immer dann, wenn ein Fehler wichtig war, dann haben sie ihn gemacht. Gut, Thomas ist nicht verdächtig, bei den Cheeseheads zu weinen, also außer sie spielen gegen Detroit, da vielleicht ein bisschen zu oft. Aber äh, Thomas, was hat, äh, was hat für dich da den, den Unterschied gemacht äh, gestern? Viele Kleinigkeiten, der Günther hat ja eigentlich die meisten jetzt schon aufgezählt, ähm, man kann natürlich über die Coaching-Entscheidung diskutieren, äh, die war eine der interessantesten äh, von den ganzen Playoffs bis jetzt, äh, aber letztlich habe ich die Backers Leistung jetzt nicht so verheerend gesehen wie der Günther, es, es ist natürlich viel schief gegangen, aber letztlich hat es eigentlich an zwei an zwei Drives nach der Pause gehangen, als die Backers zweimal hintereinander Brady eben den Ball abgefangen haben. Da hatten sie eigentlich den Drive drauf. Sie haben zweimal mit der Offense da schnell gescored, haben da wirklich gute Drives auch gezeigt, sind in Fahrt gekommen, ganz viele verschiedene Elemente auch gezeigt, verschiedene Plays im Laufspiel, im Passspiel, sind da wirklich, haben sich da in dieses Spiel nach dem 28-10 zurückgebissen gehabt. 28 zu 23 herangekommen, äh, droppen dann äh, die Two-Point-Conversion und dann fangen sie zweimal hintereinander von, von Brady eine Interception ab und das war eigentlich die goldene Chance und beide Male hat die Offense kein First Down dann hingekriegt. Das war schon, äh, das war schon ganz, ganz brutal und, und äh, letztlich äh, hat es dann daran gehangen, dass die Backers dieses Spiel nicht gedreht haben, weil wenn man das angeschaut hat, ich habe da wirklich bis zum Schluss geglaubt, dass das Green Bay das drehen wird, weil eben die Tampa Bay Buccaneers dann letztlich da auch zu, äh, zu, zu passiv waren eine, eine ganze Zeit lang. Aber sie haben dann diese beiden Ballbesitze wirklich ohne ein einziges First Down weggeschmissen und das war schon, äh, das war schon sehr ungewöhnlich. Da haben sich die Backers einfach auch in der Offense Line völlig überrumpeln lassen. Die ganze Offensive Line, die das ganze Jahr noch stark gewesen ist, hat da eigentlich kein Land mehr gesehen, nachdem sie es schon kontrolliert hatten, das Spiel, wie gesagt. Und das, das ist schon mega bitter, weil die Niederlage musste echt nicht sein. Das, das war eine ganz andere Backers-Mannschaft heuer als in der letzten Saison, als sie da im, im Halbfinale wirklich abgeschlachtet wurden. Aber diesmal waren sie ja dran und sie hatten alles da. Und das muss eine der bittersten Backers-Niederlagen in den letzten zehn Jahren gewesen sein. Was besonders frustrierend gewesen sein muss für Aaron Rodgers, er ist, glaube ich, nicht einmal aufs Feld gekommen äh, mit Gleichstand oder besser, also der war immer im Rückstand und ich glaube, ich weiß auch nicht, ob er überhaupt jene Chance hatte, diesen Rückstand aus, äh, die, also diesen Rückstand mit einem Offensivdrive zu drehen, also doch, doch der letzte Drive vor der Halbzeit, ich glaube, da hätten sie in Führung gehen können und dann kommt also halt der Pick. Ja. Ne? 
Sie hatten ja nach beiden Brady Interceptions ist es ja 23 zu 28 ja. gestanden und 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 das hätten sie da schon schon in die Hand nehmen müssen und, und, und mindestens einen Touchdown daraus machen, aber wenn man nicht mal ein First Down in zwei Drives hinbekommt, dann äh, braucht man sich natürlich nicht zu wundern, wenn man gegen einen Gegner spielt, der aus zwei kurzen Feldpositionen zwei Touchdowns macht, dann verlierst du das Spiel, das ist natürlich mega bitter, aber, aber die hatten die Chancen schon, das wäre jetzt nicht so, dass Green Bay da, da weit weg gewesen wäre. James, ja, ja. bitte ich, ich habe es natürlich karikiert, äh, zu, vielleicht ein bisschen äh, übertrieben äh, ausgedrückt, aber es war mit Abstand die schlechteste Packers-Leistung, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Äh, und, äh, und eben trotzdem noch so ein knappes Ding, das ist ja das Bittere, dass sie das ja. wirklich mit einer normalen Leistung gewinnen, es ist mit einer guten Leistung sowieso und wir reden vom, vom Championship-Game, da muss ich eigentlich äh, die Top-Leistung abrufen. Ja, man, 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 man muss ja nur mal auch die beiden Sequenzen anschauen, wo sie mit der Offense vor der Goal-Line gestanden sind. Da haben sie zweimal Field Goal gekickt und es war jedes Mal sehr knapp. Beim ersten Mal, äh, da ist eigentlich der Wand der Adams ist, ist frei in der Endzone, ein, ein Spielzug, der perfekt funktioniert hat, aber da kommt der Bass eine Millisekunde zu früh und der Wand der Adams äh, kann den Ball nicht festhalten. Im Second Down läuft der Receiver die Route falsch, im Third Down übersieht Rogers diesen Receiver dann äh, komplett, der dann sich dann, dann im dritten im Third Down freigelaufen hatte. Machen ein Field Goal, da fehlen vier Punkte. In der letzten Sequenz äh, hatte Rogers die Chance äh, zu laufen Richtung Endzone, hätte vielleicht nicht ganz geschafft, aber dann hätten sie vielleicht ein Forfeit-Goal von der 2- oder von der 3-Yard-Line bekommen und das hätten sie sicherlich ausspielen können. Von der 9-Yard-Line war es schon sehr, sehr viel schwieriger. Also die haben einfach auch solche, solche einzelnen Situationen, solche kleinen Episoden in dem Spiel, sind denen halt nicht aufgegangen. Aber es war knapp. Es war jetzt nicht so, dass, dass die da total planlos gewesen wären. Es sind Kleinigkeiten und die natürlich, die äh, fehlen dann so in so einem Spiel. Okay, so das sind schon mal ein paar Themen zu Green Bay. James, wer ähm, bei einem First Down Run der Bucks einen Shot getrunken hat, der hat wahrscheinlich die Halbzeit nicht mehr erlebt. Ähm, nichtsdestotrotz, die Buccaneers haben es ja trotzdem geschafft, dieses Spiel dann auch punktemäßig äh, rund um die Halbzeit relativ deutlich äh, zu gestalten und diesen Vorsprung dann über die Zeit zu bringen. Was hat, äh, was hat den Ausschlag für dich für die Buccaneers ge gegeben? Es war nicht Leonard Fournette, das kann, das kann ich euch sagen. <lacht> ich, ich, werde, ich werde diese Faszination von Tom Brady oder von Bruce Arians mit Leonard Fournette niemals verstehen. Um, ich, wir haben in der Karriere von Brady ja schon, schon öfters gesehen, dass er es liebt, diese oder gerade nicht diese, sondern eine Art von Running Back zu haben, die er gut im Passspiel ähm, bedienen kann, ne? quasi die Danny Woodheads dieser Welt oder die James Whites dieser Welt. Und das ist halt so ein Profil, was Leonard Fournette hat überhaupt nicht erfüllt. So, der hat zwei frühe Pässe relativ schnell gedroppt, ähm, ist auch wirklich nicht der dynamischste Läufer. Ne? Ich will ihm den, den, den Touchdown-Lauf geben, das war, ein, das war ein großartiges Play, ähm, starker Spin-Move, aber ich weiß nicht, ich, mir erschließt sich nicht wirklich so hundertprozentig, was, was Leonard Fournette ernsthaft zu dem Spiel der Backen, die es bei, ähm, beisteuert, was, was sie wirklich so wertvoll macht. Denn das, was durch die Luft abgegangen ist in dem Spiel, war halt so viel aus von Brady's Seite, war so viel effizienter. Ne? Ähm, die sind, klar, die haben bei First Down 4 gelaufen, aber die haben die, die unvermeidlichen Zweiter und Zehn Versuche dann halt auch dazu genutzt, um wirklich viel Downfield zu werfen. Ne? Ähm, viele Bälle zu Mike Evans, zu Chris Godwin und Tom Brady hat halt, man darf natürlich nicht, also ich will jetzt gar nicht die drei Interceptions unter den Tisch irgendwie kehren, 
ähm, weil die, die Statline sieht im Endeffekt schon so ein bisschen mehr nach James Winston als nach Tom Brady aus, aber <lacht> in, ich mach, ja gut, es fehlen es fehlt, es fehlt 200 Yards noch ungefähr, dann wäre es eine James, James Winston Statline gewesen, aber insgesamt komme ich nicht drum rum zu sagen, dass Tom Brady immer noch ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat. Ne? Die erste Halbzeit war beinahe perfekt, würde ich meinen. Um, und in der zweiten Halbzeit natürlich, die Interceptions waren, ich würde, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die waren vermutlich alle seine Schuld. Um, zumindest dieser tiefe Ball an die Seitenlinie zu Evans, der abgefangen wird, wo er Evans halt unter Druck deutlich unterwirft. Und dann der Ball über die Mitte, der auch für Mike Evans zu hoch ist. Und wenn, wenn der Ball für Mike Evans zu hoch ist, dann ist er für jeden Receiver dieser Welt zu hoch. Um, die muss er sich schon selber ankreiden. Aber er hat halt gerade im Downfield Passing Game so wahnsinnig viele Big Plays gemacht, dass weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn ich die Waage aufschlagen lasse, dann ist das für mich immer noch eine recht gute Performance von Brady. Und die hat die hat den, den großen Teil dazu beigetragen, dass die Buccaneers das Ding über die Zeit schaukeln konnten. Also ich kann nur sagen, bei Brady es gab einen Pass irgendwie so über die Mitte für zehn Jahre, er hat da rausgefallen, ich dachte so, uh, der muss den Fingern wehgetan haben. Respekt für den 43-Jährigen und selbst wie der Touchdown-Pass vor der Halbzeit, ich meine, den, den schüttelt er locker raus, ja, den, hat, den, den bringt er ja mühelos an. Also das sah auch nicht nach 43-Jährigen Quarterback aus. Nee, ich weiß nicht. Die Zeichen der Zeit haben Tom Brady, glaube ich, noch nicht eingeholt. Ich also gerade im Vergleich zu Drew Brees die Woche vorher. Ja, ich komme nicht drum rum zu denken, dass die letzten paar Jahre eigentlich nur eine Medienkampagne Kampagne für sein TB12-Programm sind. Das eigentlich nur zeigen will, dass wenn wir alle das Buch kaufen, wir auch so spielen könnten wie er. Ja, so lang wie er. Ja, genau. Ja, Günther hat sich jetzt direkt bestellt und wird schauen, ob er es umsetzen kann. Aber äh, ja, die Bugs... Äh ja, wie, also was mich dann an so einem Spiel immer stört, ist, wenn ich so sehe, was eine, was halt vor der Halbzeit passiert ist, wo anscheinend auf Green Bay Seite keiner erwartet hat, dass, dass, dass die Bucks tief gehen. Und ich denke mir halt, naja, warum nicht? Ja, es ist, es ist komplett verrückt. Ähm, ich kann, ich, ich muss zugeben, ich bin tatsächlich auf, in die gleiche Falle, glaube ich, gefallen, in die Mike Patton, der Defensive Coordinator der Packers, auch gefallen ist, weil die hatten den Ball relativ um die 40, das ist noch kein Field-Goal-Territorium, ähm, jedenfalls ein sehr unsicheres Field-Goal-Territorium und ich dachte, jetzt wird Brady vermutlich mit all seiner Erfahrung irgendwie eine Quick-Out werfen, ich glaube, die hatten noch 6 Sekunden acht, acht auf Sekunden. der Uhr. 8 Sekunden, das ist auf jeden Fall Zeit für einen ganz kurzen Pass, mit dem du vielleicht 5 Yards rausholst und ähm, und an die Seite, also out of bounds gehst und dann viel Goal aus... 51 statt 56, ja. Ja, genau. Das, ähm, das war vermutlich auch das, was die Packers sich gedacht haben. Aber es ist halt, ja, also dann wirklich so diesen dilettantischen Fehler zu begehen und es ist ja nicht nur, es ist nicht nur die Leistung von Kevin King gewesen, der sich halt oft genug hat übertölpen lassen und dann Scotty Miller einfach downfield laufen lässt. Es ist ja nicht mal so, dass es irgendwie jetzt so ein genialer Double-Move war, wo Scotty Miller angetäuscht hat, die Outroute zu läuft und dann doch downfield geht der Mann ist einfach nur gerade ausgelaufen und Kevin King konnte es nicht stoppen. Aber halt aus, aus Mike Pattons Sicht dann nicht, also wirklich nur ein Safety in der Mitte des Feldes zu haben, das ist schon für eine so, für eine so, wie soll ich das sagen, für eine so wichtige Situation, wo du halt in, 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 auf gar keinen Fall irgendwie einen Touchdown abgeben darfst, das war dann schon sehr, sehr aggressiv gespielt, dass man halt versucht hat, das viel Gold zu verhindern, dabei halt leider den Touchdown kassiert hat. Also das ist, das ist schon fahrlässig auch. Ja, da stehen zwei Linebacker in der Mitte, wo ich mir denke, wo, wovor habt ihr Angst? Von 39 Yard Scramble von Tom Brady oder? Ja. Hm. Und zwei, zwei Spielezüge vorher hat der Safety den Ball schon in der Hand und kann ihn nicht abfangen. Also da haben sie wirklich eben in der Sequenz alles falsch gemacht, was man, was man falsch machen kann. Ganz 
ganz traurig. Aber, aber die, die langen Pässe, also das äh, muss ich auch nicht korrigieren, habe ich Tom Brady so nicht mehr zugetraut. Also, was er da letztes Jahr in New England noch rumgeworfen hat, hat mit dem eigentlich, was er jetzt macht, äh, nicht viel gemein. Und nicht nur tief, sondern auch sehr, sehr exakt tief. Und das ist halt äh, für die Bruce Arians Offensive schon, schon sehr gut. Nun, also Antonio Brown hat ja noch gefehlt. In der Defense war äh, Winfield nicht dabei. Der zweite Safety dann auch noch im Laufe des Spiels ausgefallen. Trotzdem halten die, die Bucks, die, die Packers in der, im äh, vierten Quarter bei drei Punkten. Günther, diese Feedgoal-Kick, ähm, natürlich war er sofort zu lesen, schlechtester Call der, der Football-Geschichte und so weiter und so fort. Kennt man ja ähm, äh, immer wieder mal rund um Green Bay und Seattle gerne genommen, habe ich das Gefühl. Wie, also konntest du nachvollziehen, dass sie da kicken? Ähm, prinzipiell ja. Wenn, wir waren natürlich erstaunt, auch, was soll das? Du hast, du hast Aaron Rodgers, du stehst so weit äh, vorne äh, von der Denke her, klar, du kickst das Field Goal, du hast noch drei Auszeiten, Two Minute Warning war ja auch noch. Also du vertraust deiner Defense, die hält Temper und dann kriegst du nochmal einen Ball und gewinnst das Ding mit dem Touchdown. Also die Denke kann ich nachvollziehen. Im Nachhinein ist es sowieso immer einfacher, ich hätte es nicht gemacht, generell weil ganz einfach meine Überlegung ist ja folgendes, du hast ja nach diesem Field Goal brauchst du immer noch einen Touchdown. Ist ja nicht so, dass dir dann Field Goal zum Ausgleich reicht oder so, was, wo es dann jeder verstanden hätte. Nein, du brauchst ja wieder einen Touchdown. Also kann ich es doch gleich riskieren, den vierten auszuspielen, von der Achtjahrlinie, glaube ich, war es, wenn ich mich recht entsinne. Wenn es nicht klappt, dann hast du dieselbe Situation wie vorher, der Gegner ist halt an der eigenen 8-Yard-Linie, du hast auch keine Zeit verloren, weil die ja dann auch stehen bleibt, musst ihn halt an der 8-Yard-Linie stoppen und hast dann wieder die Aufgabe, Touchdown plus Two-Point-Conversion, natürlich klar, aber kommst so zum Ausgleich. Von daher für mich, die drei Punkte haben, haben kaum was verändert, außer dass du eben einen Kickoff ausführen musst und, und im Normalfall dann der Gegner an der 25 anfängt, was es natürlich auch wieder ein bisschen einfacher macht, hat man dann auch gesehen, Temper hat gleich mit dem Play-Action-Pass angefangen und dann war das Ding eigentlich durch. Äh, Hut ab natürlich für, an, an Bruce Arians für das Play-Calling und, und an, an Tom Brady, der das dann auch wunderbar ausgeführt hat. Aber dies, diese Entscheidung würde, glaube ich, auch äh, Matt LaFleur nicht nochmal machen. Also zumindest die, die, die Packers haben dann mit Ralf darauf nochmal smart reagiert, weil irgendwie dieser Play-Action-Pass ja, ja, ging, ging ja für neuneinhalb und ich habe in dem Moment gedacht, dann tackle ihn doch für zehn, dann sparst du eine Auszeit und die Packers kommen nach dem Two-Minute-Warning raus und machen direkt erstmal äh, eine Neutral-Zone-Infraction, damit die damit auch sicher, dass ein wieder ein First-Down ist. Das war noch smart gelöst, aber Thomas, insgesamt, ja, ähm, die, diese 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 Sequenz mit dem Field-Goal, dem tiefen Kick, den ähm, ja der Pass-Interference, wie hast du das gesehen? Ich habe ich hab eigentlich Sympathien gehabt für den Call vom Field Goal. Das, das mag jetzt vielleicht ein bisschen überraschen, aber, aber letztlich, ja. letztlich hat das eigentlich, wenn man sich die Situation anschaut, dann hätten die Backers nur einen Ausgleich geschafft, wenn alles gut gelaufen wäre und von der neuen Yardline fourth down. Das ist schon, schon eine sehr unsichere Geschichte. Und dann müssen sie noch die Two-Point-Conversion oben drauflegen. Das allein ist schon schwierig, aber dann hätte die Defense sowieso müssen noch mal einen Stop hinlegen. 
egal ob sie jetzt verwerten oder nicht, weil dann hätte Tom Brady mit, äh, mit zwei Minuten fünf äh, den Ball gekriegt und hätte einen Field Goal Drive nur noch hinlegen müssen und das, äh, das wäre mir ehrlich gesagt sogar weniger lieb, als wenn äh, Tom Brady äh, einen Zeitverwaltungsdrive dann hinlegt, wo Bruce Arians dann drei Läufe irgendwo hin mitten ins Herz äh, der Defensive Line äh, macht. Deswegen mit dieser ganzen Ausgangslage habe ich eigentlich das, äh, den Field Goal Call sogar besser gefunden, wenn man jetzt die ganzen äh, Modelle herannimmt, die diese Wahrscheinlichkeiten kalkulieren, die waren sich alle nicht einig, das war äh, aber alles sehr knapp, das heißt es war äh, definitiv eine mega interessante Entscheidung, aber aber von einem schlechtesten Call ever ist das weit entfernt gewesen, weil es eigentlich gute Argumente gibt, auch das Field Goal zu schießen. Äh, die hatten dann äh, zwei Minuten fünf circa auf der Uhr. Das heißt, du hast drei Timeouts plus die Two-Minute-Warning auch noch äh, auch noch da. Äh, das haben die, Back die, die Buccaneers dann relativ schlau gelöst, haben haben dann kurz vor der Two-Minute-Warning den Bass versucht, weil die Uhr ja eh angehalten wird und haben dann eigentlich die, diese neuneinhalb Yards, wie ihr schon gesagt habt, gemacht. Und das war dann schon sehr wichtig, dass sie, dass sie dann die Uhr melken konnten, weil wenn sie dreimal dann wirklich gelaufen wären oder zweimal gelaufen wären, dann hätte es halt wirklich wieder auf diesen einen Bass wär's angekommen und das ist nicht die schlechteste Ausgangslage für, für Green Bay. Also nochmal zusammengefasst, es waren acht Punkte Rückstand, selbst wenn alles gut läuft, hast du nur den Ausgleich und hast die Aussicht, dass Tom Brady mit der Offense aufs Feld kommt und dann, äh, und dann einen kurzen Field Goal Drive hinlegen muss äh, mit zwei Minuten auf der Uhr. Äh, das ist auch keine besonders äh, attraktive Ausgangslage da. Äh, da habe ich eigentlich in der Tat das besser gefunden, wie es die Packers gelöst haben. Es ist halt schief gegangen und da wahrscheinlich werdet ihr jetzt eh gleich weiter diskutieren, weil es dann auch diesen äh, Defensive Pass Interference Call gegeben hat, der ja auch äh, heftig umstritten war. Und, und deswegen haben die Backers dann den Ball nicht mehr gekriegt, aber es hat nicht so viel gefehlt jetzt. Ja, James, wir, wir haben eine, eine komplette Halbzeit und ein bisschen, ich glaube, erst, äh, ähm, erst in der zweiten Halbzeit flog die erste Flagge. Ähm, die Schiedsrichter haben sich entschieden, sie flaggen gar nichts. Ich fand es insofern interessant, als, die, als das ja deren das Geschrei ist, wenn es zu viele Flaggen sind äh, auf Twitter. Dann habe ich jetzt auf Twitter festgestellt, wenn die Schiedsrichter wirklich mal die ganz lange Leine lassen ist auch nicht recht. So, ähm, wie bewerten wir die Leistung der Schiedsrichter und dann halt, dass sie diese Pass in der Fans am Ende dann auch doch noch geben? Ich kann Packers-Fans halt absolut verstehen, dass das irgendwo ein Geschmäckle hat, wenn ähm, minutenlang, wenn quarterlang nichts gepfiffen wird und dann holst du dir so eine bittere Pass-Interference, die das Spiel quasi beendet. Ähm, aber ich bin ganz ehrlich, vielleicht sieht das hier irgendjemand in der Runde anders, aber ich habe keine offensichtlichen Fehlentscheidungen in der ersten Hälfte gesehen, was solche Calls anging. Ne? Es gab da knappe Sachen. Ähm, alles kann man ähm, geben, muss man nicht, ne? diese Kategorie. Und sie haben sich immer entschieden, für muss man nicht. Schon, aber da, das war für mich tatsächlich auch keine wirklich eindeutige Sachen. Es gab da einige Downfield-Würfe auf beiden Seiten, aber glaube glaub ich hauptsächlich äh, auf Seiten der Buccaneers, wo dann halt Körperkontakt da war. Das ist natürlich bei einem Receiver wie Mike Evans normal. Ähm, sonst würde er gar nicht funktionieren in der Liga. Aber ich, ich, also ich weigere mich irgendwo anzuerkennen, dass, ähm, dass die, die Referees sich einfach damit angefreundet haben, dass sowieso Passen dafür uns das ganze Spiel passiert und dann kurz vor Ende haben sie es dann auf einmal aus irgendeinem Grund gepfiffen. Das habe ich so tatsächlich nicht wahrgenommen. Es gab natürlich schon, ähm, kleinliche Refs können in der ersten Halbzeit sicher mal irgendwo eine Flagge ziehen, aber ich glaube, kein Weg geht daran vorbei zu sagen, dass, dass die Passen dafür uns von Kevin King hundertprozentig eine war. 
oder ein Holding. Aber es war auf jeden Fall ein Foul. Er hat ihn am Trikot aber dermaßen deutlich festgehalten. Ja, es gibt einen Shot von hinten, wo man sieht, wie dieses Trikot sich verlängert. Ja, ja. Das ist, ähm, ich meine, wenn das Trikot nicht reißt, ist es kein Holding. Aber <lacht> ich glaube, es ist schon beinahe. Also das, ich kann, ich kann wirklich. Es war nach kann. zwei Größen größer, glaube ich. Auf jeden Fall. Das, das muss man mir sehr, sehr heiß waschen, damit sich das wieder tragen lässt. <lacht> Also ich kann ich kann wirklich die Frustration natürlich nachvollziehen auf Seiten der Packers, aber ich halte das wirklich nicht für so furchtbar kontrovers, wie das wie das gemacht wird. Ich habe keine klaren Fehlentscheidungen in der ersten Halbzeit gesehen, ähm, die die Linie irgendwie, also die, die Linie nicht bestätigen, die die Refs gefahren sind. Weil das, was Kevin King gemacht hat, ist ein eindeutiges Foul gewesen. Günther, möchtest du widersprechen? Im letzten Satz auf gar keinen Fall. Es war war ein Foul, es war ein Holding, es war dämlich, da so am Trikot bzw. am, am T-Shirt, das drum unter dem Trikot getragen wird, zu ziehen, dass da wirklich dann einen Meter lang wird, dass es auch tatsächlich jeder sieht. Die Flagge kam ja auch vom, vom Backjudge, der da wirklich äh, 30 Yard weiter hinten steht. Äh, die direkt dabei stehenden haben die Flaggen in, in, äh, stecken lassen. Das Problem ist halt, dass vorher, ich will nicht sagen ähnliche, aber doch äh, vergleichbare Situationen nicht gepfiffen wurden in der Situation. Alle schauen sich um, Receiver und dann wirklich spielentscheidend, das, das was man eigentlich vermeiden will als Schiedsrichter, werfen sie die Flagge. Es ist bitter für beide. Wenn sie sie nicht schmeißen, beschweren sich alle auf, auf Temperseiten. Das kann, kann doch nicht sein. Eindeutig klares, klares Holding. Du musst die Linie durchziehen und die Linie war ganz offensichtlich. Wir werfen Flagge wirklich nur, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und das dann in der Situation so zu entscheiden, da kann man durchaus, wie gesagt, die, die Packers-Fans verstehen, wenn wir damit unzufrieden sind. An, an der Tatsache, dass das ein glasklares Holding war, kann man nicht drehen. Ja, der Bechers hatte halt 1A-Sicht auf diese Hochzeitsschleppe, ne? Also das ist, der saß äh, da ohne. Ähm, ja. Nun haben wir vorhin mit James diskutiert, Thomas, äh, über, über Aaron Rodgers und dass er jetzt nur in ein Super Bowl gekommen ist und äh, ähm, beziehungsweise Andersrum, James hatte fasziniert festgestellt, dass viele Franchise-Quarterbacks ja gar nicht so viele Super Bowl-Teilnahmen haben, aber das liegt auch daran, dass Brady halt 10 hat jetzt. Aber Brady kann ja nicht, eigentlich nichts dafür als AFC-Quarterback, langjähriger, dass es ein ähm, Aaron Rodgers nur einmal in Super Bowl geschafft hat, dass ein Drew Brees nur einmal in Super Bowl geschafft hat. Was, was fehlt diesen ganzen, ja, äh, ich vermute auch mal zukünftigen Hall of Famern, dass, dass es eben immer wieder nicht klappt mit diesem Super Bowl-Einzug. Wieso? Reicht es bei Rogers und den Packers so oft nicht? Ja, da könnte man äh, viel äh, erzählen jetzt. Letztendlich spielen in der NFL äh, 32 Mannschaften mit relativ, äh, mit relativ gleichen Mitteln gegeneinander und in der Spitze ist es halt knapp und dann kannst du super aufgestellt sein, aber es kann dir an einem Tag halt mal schief gehen und dann scheidest du im Halbfinale aus und kommst nicht in die Super Bowl und das ist äh, bei den Packers ein paar Mal passiert, weil die waren ja relativ häufig im Halbfinale, haben es halt immer wieder verloren und das gestern war eine extrem unglückliche Niederlage. Äh, Rogers hat nicht seinen besten Tag gehabt, muss man dazu sagen, aber die Packers haben ja nicht zum ersten Mal extrem unglücklich verloren. Wenn ich mich erinnere da an das Halbfinale gegen die Seattle Seahawks vor ein paar Jahren, das war ja das war ja eine mindestens genauso verschenkte Chance, da in, in die Super Bowl zu kommen und, und so weiter. Also das sind dann halt Kleinigkeiten, die fehlen dann. Den, den New England Patriots ist es halt meistens aufgegangen. Die hatten das Glück, dass sie neben Brady eben auch noch diesen 
sehr weitsichtigen Headcoach Belicic hatten, der eigentlich die Mannschaft immer extrem gut vorbereitet hat, extrem gut aufgestellt hat. Das haben die Backers nicht in der extremen guten Form eigentlich gehabt. Die sehen sie eben auch nicht. Die haben lange Jahre ganz, ganz schlechte Defenses gehabt, dass Drew Brees da nur in zwei oder drei Jahren oder vier Jahren vielleicht wirklich die Chance hatte, mal auch den Super Bowl in den Angriff zu nehmen. Und die Backers äh, halt, sind halt auch äh, ähnlich. Also man muss wirklich sagen, die Spitze in der NFC, die ist ja seit Jahren äh, sehr eng gewesen. Und äh, es gibt ja nicht nur einen Top-Quarterback dort, sondern drei oder vier. Und äh, die teilen sich dann diese äh, Finalteilnahmen letztendlich auf. Also aus meiner Sicht schmälert es ja überhaupt nicht die ganze Karriere von Aaron Rodgers. Der wird trotzdem eine Allzeitgröße sein und, und äh, der Vorgänger von Batman Holmes auch sein äh, in dem ganzen Spielstil und, und eigentlich in der Art und Weise, wie er die Quarterback-Position da revolutioniert hat. Das schmälert ja den individuellen Spieler Rodgers in der Form eigentlich nicht. Es zeigt halt, dass letztlich oft Kleinigkeiten fehlen und die Backers halt vielleicht auch an einigen, an einigen Stellen sich zufrieden gegeben haben mit dem, was sie hatten und halt und und sich haben täuschen lassen und blenden lassen auch ein bisschen von von Rogers, der viele Probleme dann überdeckt hat und die Backers hatten dann immer wieder die gleichen äh, Schwachstellen, wenn sie in die Playoffs gegangen sind und sind dann auch unter anderem äh, deshalb ausgeschieden. Aber mit Winzigkeiten wirklich, da muss man wirklich nur von zwei drei Spielzügen reden, hätten sie locker zwei Super Bowls mehr schaffen können in der Rogers Ära. Deswegen, es ist immer es ist immer einfach zu sagen, nur ein Super Bowl, aber Super Bowls zu erreichen ist schwierig in deiner Fall. Ja. Ähm, du bist, wie gesagt, auch nur einer. Peyton Manning 4, Big Ben zum Beispiel 3, Eli Manning 2. Ähm, ja, ähm, das sind so die Richtwerte. Gibt es zu diesem Spiel noch irgendwas zu sagen, was wir noch nicht vertieft haben, sonst gehen wir zum anderen? Das machen wir. Das machen wir. Gut, dann im anderen Spiel hatten die Kansas City Chiefs die ähm, Buffalo Bills zu Gast. Die Buffalo Bills mit der Möglichkeit, äh, erstmals seit 25 Jahren in den Super Bowl einzuziehen, den sie ja noch nie gewonnen haben. Die Chiefs mit der Möglichkeit, zum zweiten Mal in Folge einzuziehen, nachdem es das dritte Conference Championship in Game in Folge bei den äh, Kansas City Chiefs war. Das hatte bisher nur Philadelphia geschafft, 2-2 bis 2-4 mit einem gewissen Headcoach namens Andy Reid. Ja, und Andy Reid äh, macht's besser als damals mit Philadelphia, denn er zieht jetzt zum zweiten Mal in den Super Bowl ein. 38-24, der Sieg der Chiefs gegen die Bills. Ähm, James, die, die, die Chiefs, die sich fast schon traditionell erstmal im ersten Quarter in ein Loch buddeln und im zweiten Quarter dann richtig Gas geben. Ja, ich glaube, die brauchen so ein bisschen Selbstmotivation, Play, also äh, Conference Championship Finale, das, das reicht anscheinend zur Motivation nicht aus. Man muss noch ein bisschen hinten liegen, damit man auch das Feuer unterm Hintern spürt. Fumble on two, fumble on two, hot! Ja, ich, ich bin ganz ehrlich, ich war ich war überrascht von diesem Spiel. Ähm, ich, hätte, ich hätte schon gedacht, dass die Buffalo Bills das schaffen, etwas enger zu halten. Und hätte man mich vorher gefragt, hätte ich auch gesagt, dass ich den Bills bessere Chancen einräume als den Buccaneers tatsächlich. Um, weil ich die, die Packers gegenüber den Buccaneers doch ziemlich überlegen gesehen habe vor dem Spiel. Um, das zeigt natürlich auch, wie viel man meine Expertise vertrauen sollte. Um, <lacht> aber ich, ich hatte, ich hatte wirklich... Wahnsinn. Ich glaube, sie haben jetzt gerade eine Stunde lang fast äh, erklärt, dass sie deutlich besser waren, aber sich selbst geschlagen haben. Ja. 
Ja, selbst geschlagen haben sich die Bills auch so ein bisschen, aber das hatte natürlich auch mit der Leistung des Gegners zu tun. Ähm, einen, frühen, einen frühen Vorsprung, die rauszuarbeiten gegen die Chiefs, ist immens wichtig, aber du musst halt du musst halt unglaublich am Ball bleiben, weil sobald du die kleinste Schwächephase hast, kommt Patrick Mahomes durch die Gegend und äh, macht dann in Mitte der ersten Halbzeit drei Touchdowns in Folge und dann, dann gehst du halt auch wieder mit einem Two-Score-Game in die Pause und dann, dann ist der Zug halt schon so bitter. Es klingt aber auch beinahe irgendwie abgef abgefahren. Ne? Ähm, wenn wir über Field-Goal-Entscheidungen reden möchten, ich fand die Field-Goal-Entscheidung in diesem Spiel von Sean McDermott tatsächlich ein Stück schlimmer als die, die von, äh, von, von Mike oder Matt LaFleur am Ende des Packerspiels. Um, aber ich bin ganz ehrlich, ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass die, dass die Bills hier eine, eine wirkliche Chance hatten in diesem Spiel, so bitter es klingt. Ne? Um, das, das wichtigste Spiel der Saison, trotzdem waren die Chiefs nie so wirklich in Gefahr. Das hat auch damit halt zu tun, dass neben der unbeschritten grandiosen Offense der Chiefs halt die, die Defense auch in den wichtigsten Spielen immer wirklich gut aufspielt. Ne? Mit Steve Spagnolo, die ist hervorragend gecoacht. Um, Cole Beasley kaum ins Spiel gekommen, Stefan Dix noch viel weniger ins Spiel gekommen. Ähm, die haben Josh Allen in wirklich schwierige Situationen ge gezwungen und der hat dann halt auch immer so, so ein bisschen sein Rookie-Gesicht ausgepackt und hatte sicher eines der schwächeren Spiele dieses Jahres, ähm, was von, von seiner insgesamt sehr guten Saison natürlich nichts wegnimmt. Ne? Ähm, Josh Allen hat eine großartige Saison gespielt, aber in diesem Spiel wurde er halt von einer exzellenten Defense zu so vielen Fehlern gezwungen. Ne? Ähm, wo, wo er halt Plays unglaublich lange verlängert hat und dann teilweise im, im Out-of-Bounds-Springen den Ball dann noch 40 Jahre downfield ins Ausgeworfen hat. Das sind natürlich unglaublich athletische Plays, aber das zeigt auch so ein bisschen die Verzweiflung, die schon relativ früh einsetzte gegen diese, gegen diese Defense. Und dazu kommen dann halt noch die furchtbar, wirklich furchtbaren Sex, die er genommen hat, ähm, wo er anstatt einfach runterzugehen, versucht hat, sich loszureißen und dann macht er einen auf, ah, mir fehlt jetzt. War das Donovan McNabb? Ja, war es nicht Donovan McNabb, der es geschafft hat, sich dann aber rauszufinden und den Ball noch downfield anzubringen? Nee, das war doch Eli Manning, war es Eli Manning im Super Bowl mit äh, hier Eli dem Helmcatch? Genau, Helmcatch oder Randall Cunningham war zweite. Randall genau. Cunningham, genau. Ich bin Randall und Cunningham. 25 oder so irgendwas und wirft das Ding dann noch downfield. Ja, bei, bei Allen war es fast genauso, nur dass er halt jedes Mal gesackt wurde dabei. Das ist, ja, da kam halt wirklich einiges zusammen und, ähm, die Bills haben eine grandiose Saison gespielt ne, und das ist ein Riesenerfolg für das Team. Aber in diesem Spiel gegen so einen Gegner musst du dann halt wirklich, du brauchst einen exzellenten Tag, du musst du musst jede Chance nutzen, die dir irgendwie geboten wird und das konnten sie an, an so vielen Stellen nicht machen und dann hast du halt keine Chance gegen das vermutlich talentierteste Team der Liga. Günther, es gibt eben Leute, die sagen, bei diesen FICO-Entscheidungen von McDermott, sie haben dann ein bisschen die Aggressivität vermisst, die, die, Woche, die, Wochen, die sie die Wochen davor bei diesen Buffalo Bills gesehen hatten und die die Bills ja auch bis dahin gebracht haben. Ging dir das auch so? Ja, das, vor allem gegen Kansas City. Das weiß man eigentlich. Nicht erst seit dem letzten Jahr, sondern generell. Da musst du jeden Punkt mitnehmen, den du kriegen kannst. Du bist relativ aggressiv an diese Position gekommen. Ich erinnere mich an die Spiele gegen New England. Mag es vielleicht die, die jahrelange Demütigung gewesen sein, aber da sind sie viel aggressiver zu Werke gegangen. Sie stehen halt das erste Mal in, in einem Championship-Game nach so langer Zeit. Gewinnen zu Hause, was ihnen auch wenige zugetraut haben. Erst Indianapolis, dann Baltimore, Nähe, Lama Jackson können sie nicht, nicht besiegen, schaffen sie auch. 
der nächste Schritt äh, fehlt halt noch und der ist zugegebenermaßen extrem schwierig, weil halt mit Kansas City, mit Andy Reid und äh, Patrick Mahomes, äh, Spagnolo auch, äh, völlig zu Recht genannt, äh, da stehen welche an der Seite, die haben das alles schon gesehen, mehrfach gesehen. Die werden nicht nervös, die wissen in jeder Situation genau, was sie zu tun haben. Und die zu schlagen, also Kansas City in der momentanen Verfassung, wenn es so, da muss alles passen, da muss alles perfekt richtig sein, da darfst du vom Spieler bis zum Coach keinen Fehler machen und dann hast du eine Chance. Das heißt immer noch nicht, dass du gewinnst. Von daher tolle, wirklich super tolle Saison der Buffalo Bills am Ende halt überfordert und dann kommen auch solche Entscheidungen, äh, nee, lass uns die, die drei Punkte nehmen, die Hammer und, und hoffen, dass die Defense irgendwie einen Turnover hinkriegt oder sonst was, aber fand, fand ich auch äh, unverständlicher eigentlich als, als diese die, die Green Bay Geschichte, wo ich gesagt habe, das kommentiert, okay, das ist der Plan, sie stoppen und, und gewinnen dann das Ding, bei Buffalo, ich schieße ein Field Goal und, und komme wieder ein bisschen ran. Das, das war für mich nicht zu verstehen. Vor allem nachdem sie eh schon den, den ersten Extrapunkt verkickt haben. Spricht jetzt auch nicht für die Sicherheit des Kickers. Kommt auch noch dazu. Thomas, geht das Visier in der NFL immer noch zu wenig auf, verglichen zum Beispiel mit College? Ja, also teilweise geht es ja schon relativ weit auf. Also einige Coaches in der NFL, die sind ja mittlerweile sind ja mittlerweile aggressiver fast wie, wie die Kollegen am College und, äh, und das ist eine gute Entwicklung. Es ist ja auch eine gute Entwicklung, wenn man sich die Übertragungen anschaut und, äh, und früher kann ich mich erinnern, vor fünf, sechs Jahren, da war man der Einzige, der da geschrien hatte, bitte spielt jetzt aus, weil das muss man machen äh, und, äh, und das war dann eine ganz kleine Gruppe, die das gemacht hat. Mittlerweile ist diese Gruppe viel weiter und auch die Kommentatoren äh, bei den US-Networks sind jetzt mittlerweile auch da, da so getrimmt, dass es einfach richtig ist, kurze Fourth Downs auszuspielen spielen, äh, solche kurzen Field Goals äh, weniger äh, zu schießen, sondern eben äh, versuchen, äh, das Maximum von sieben Punkten pro äh, Drive mitzunehmen. Äh, das, das ist eine gute Entwicklung, ist noch lange nicht fertig, es muss noch mehr kommen davon und äh, wie die beiden Kollegen eigentlich davor schon gesagt haben, gerade gegen solche äh, extrem guten Gegner wie Kansas City muss man einfach äh, solche kurzen Field Goals vermeiden und dort auf Touchdown gehen, weil sonst hat man eh keine Chance. Und das ist die Denke, die in der NFL sich immer mehr durchsetzt und dass die, die Entwicklung, wie gesagt, wird noch, noch weitergehen. Es sind noch viele Potenziale da, die man daraus nutzen kann, aber es war auf jeden Fall schon mal die letzten zwei, drei Jahre gute Entwicklung. Viele Fourth Downs, die jetzt kurz nach der Mittellinie ausgespielt werden, teilweise sogar schon in der eigenen Hälfte ausgespielt werden. Auch das von den Bugs zum Beispiel, wenn man noch mal ganz kurz aufs Spiel zuvor zu Vor der Halbzeit, ne, wo sie die wieder reinschicken. Vor 13 ja. Sekunden, das war durchaus, das war an der 43-Yard-Line. Wenn das schief geht, dann machen die Backers äh, schnell den Pass äh, in der anderen Richtung und können dort noch drei Punkte mitnehmen. Also das sind so Dinger, die wären vor, noch vor drei oder fünf Jahren wären die unmöglich, undenkbar, sagen wir mal so, gewesen. Und jetzt machen die das und kein Mensch diskutiert eigentlich mehr groß über so eine Entscheidung, weil es sich eben durchgesetzt hat, dass das richtig ist. Und äh, auch die Bills und die Chiefs haben im ersten Drive jeweils Fourth Downs ausgespielt, haben eigentlich äh, aufs Gaspedal gedrückt, aber dann äh, sind die Bills eben, wie der Günther und der James schon gesagt haben, haben sich dann irgendwo, glaube ich, wirklich überfordert gefühlt. John McDermott, der hat einfach da, ja, der, der hat einfach nicht mehr das gemacht, was das ganze Jahr heuer noch getan hat. Und der hat irgendwo, glaube ich, äh, ist ein bisschen da von der Situation dann überwältigt worden. 
Aber wenn sie es gut machen, der Trainerstab bleibt beisammen, da werden die Bills das äh, als Lehrgeld mitnehmen und vielleicht nächstes Jahr dann den Fehler nicht mehr wiederholen. Wo Thomas gerade angesprochen hat, ähm, dass auch Bruce Arians dieses eine recht oder, oder für seine Verhältnisse recht riskante Fourth Down äh, kurz vor der Halbzeit ausgespielt hat, äh, das fand ich besonders deswegen so überraschend, weil obwohl man Bruce Arians halt unter dem Bespruch No Risk It, No Biscuit kennt, ähm, hat er sich eigentlich in den letzten zwei Jahren nicht so viel Biscuit erarbeitet, wenn man sich das wirklich <lacht> genauso anschaut. Denn einer der konservativsten Coaches, was diese Fourth Down Entscheidung angeht, das hat sich jetzt so ich will nicht sagen in der zweiten Saisonhälfte, aber zumindest in den letzten paar Wochen habe ich das Gefühl, dass er da etwas aggressiver geworden ist und das tut dem Team auf jeden Fall gut. Wir danken auf jeden Fall alle zusammen äh, Doug Peterson und seinem Super Bowl Erfolg. Da was haben sie vier, fünf Force Downs ausgespielt, unter anderem das und vergessen mit dem Philly Special. Also ja, da, ja, das da, da, da hat es genau. bei vielen Klick gemacht. Äh, okay, weil da war ja nur England ähnlich äh, dominant in der Offensivleistung. Du musst einfach so viele Punkte mitnehmen, wie du irgendwie kriegen kannst. Die hätten da auch, das war ja kurz vor der Halbzeit, sagen wir, wir nehmen viel Goal, haben wir noch drei Punkte. Nee, sie spielen den vierten aus, äh, nehmen den Touchdown mit und gewinnen dann mit, was war es, 51, 48 oder irgend sowas. Also, äh, das, das hat äh, vieles geändert. Vorher kannte man das eigentlich nur von, von, von äh, Sean Payton. Der fing eigentlich an, mit, äh, mit äh, Force Downs auch in der eigenen Hälfte mal auszuspielen. Und das setzt sich immer mehr durch. Finde ich auch eine gute Entwicklung. Vor allem werden wir die Coaches halt äh, gezwungen und die Offense-Coordinator sich so Special Plays zu überlegen, auszuprobieren. Und da werden wir in Zukunft einiges sehen, was, was dann auch wieder richtig Spaß macht, äh, anzuschauen. Ja, man, man muss ja dazu sagen, dass, dass ein Pass war vielleicht vor 20 Jahren relativ riskant noch, weil vielleicht nur sechs von zehn angekommen sind, aber heutzutage, da sind die NFL, die Quarterbacks und die Coaches ja in der Lage, solche Spielzüge zu machen, die dann wirklich zu 80, 90 Prozent gefangen werden, solche kurzen Pässe. Also das ist da wirklich auch nochmal ein, ein geringes Risiko mittlerweile geworden. Äh, wenn man das anschaut, letzte Woche, da haben die Chiefs sogar mit dem Backup, haben sie in der, in der absoluten Crunch-Time kurz vor Schluss einen Pass geworfen, über ein Jahr. Äh, und das ist eigentlich ein relativ kleines Risiko geworden weil die ganzen Spieler sind wirklich imstande, solche Sachen äh, um relativ risikofrei dann auch zu fangen und, und, und die, die eigene Offense dann eben am Feld zu lassen. Er war, war ja Weltklasse von Andy Reid, die Antwort wurde dann gefragt, warum er nicht läuft. Vierter und Eins ist doch ein Laufdown, meint er ja nur, er kommt vom BYO, da ist jeder Down ein Wurfdown. Gibt's immer, da gibt es nur Pass. Ja, und äh, liebe Zuhörer, freut euch schon, freut euch schon auf äh, Sekos nächstes Jahr. Äh, das äh, könnte auch nochmal Spaß machen. Da bin ich gespannt, wo der hingeht und wann der gezogen wird. Aber das ist Zukunftsmusik, das ist was für die Sendungen im April. James, äh, wir bemühen zwar ein bisschen die Glaskugel, aber wenn wir jetzt schauen, ein Jahr zurück, die Bills mit äh, Josh Allen bei diesem abenteuerlichen Playoff-Spiel in Houston und die Entwicklung, die Josh Allen seitdem genommen hat, wie optimistisch können Bills-Fans sein, was die nächsten Jahre betrifft und wenn man mal ausklammert, dass halt dummerweise die Kansas City Chiefs auch in ihrer Conference spielen. Ich denke, die Bills-Fans können wirklich sehr zufrieden sein mit dem, was ihr Front Office und, und Josh Allen an sich geleistet haben. Ähm, wir hatten ja vor der Saison quasi gesagt, ähm, die Bills haben alles dafür angerichtet, um zu schauen, was Josh Allen für ein Quarterback ist. Denn letztes Jahr hat er sich schon, oder, oder in der 2019-Saison hat er schon Verbesserungen gezeigt, aber das war halt noch immer nicht wirklich irgendwas, was, was du mit einem Erstrund-Pick ähm, 
was du von so einem Investment haben möchtest. Ne? Und die haben ihm dann einen Nummer 1 Receiver zur Seite gestellt mit Stefan Dix, das Roster wirklich aufgemotzt und ähm, ihm quasi gesagt, wenn du es kannst, dann musst du es jetzt zeigen, weil jetzt ist der Supporting Cast ideal und äh, wir werden nach dieser Saison Antworten haben, ob Josh Allen der Quarterback der Zukunft ist oder nicht. Und ich denke, die Antwort ist recht deutlich ausgefallen, dass er ähm, jeden Schritt nach vorne gemacht hat, den sie von ihm wollten und noch mehr. Und ähm, es würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn wir das rein statistisch anschauen, dass die Zahlen irgendwie in den kommenden Jahren wieder etwas zurückgehen könnten. So statistische Ausreißer nach oben äh, kann es ja immer mal geben, aber das heißt, ja, das heißt ja nicht, dass die individuelle Leistung von Josh Allen wieder schlechter wird und dass er ab jetzt wieder jedes Jahr so spielt wie 2017, ähm, davon gehe ich schon aus. Also du siehst ja ganz eindeutig die spielerische Weiterentwicklung von ihm und ähm, ich persönlich davon bin sehr überrascht, ich hätte damit nicht gerechnet. Ich habe die Bills damals auch für diesen Draftpick schon kritisiert, weil ähm, das physische Skillset war ja immer da, das hat ja niemals jemand bestritten. Er hat einen wahnsinnigen Arm, einen unglaublichen Athlet, ähm, aber das halt... Irgendjemand machte mal die, die, die großartige Analogie. Josh Allen ist quasi wie ein äh, zerpuzzelter Franchise-Quarterback, wo irgendjemand die Anleitung verloren hat. Und ähm, die Bills mussten sich halt irgendwie die Anleitung selber zusammenbauen und den irgendwie zu einem guten Quarterback zusammenschrauben. Und das passiert wirklich selten mittlerweile. Aber bei Josh Allen ist es ganz offensichtlich funktioniert. Und ich denke, der ist der, der Quarterback der Zukunft, absolut. Und ich glaube, mit, mit dem kannst du auch wirklich was gewinnen. Wir haben also beim schwedischen, beim schwedischen Möbelhaus gelernt, es braucht vor allen Dingen einen Sechskant und den scheint dann Buffalo zu haben, ne? Absolut. Ja, Günther, also die Buffalo Bills sind raus, die Kansas City Chiefs stehen in ihrem zweiten Super Bowl in Folge und äh, das macht schon Spaß zuzusehen, Spiel für Spiel, ne? Ja, das ist, das ist ein Genuss. <lacht> das ist, äh, glaube ich, spreche ich für jeden Football-Fan, das ist, wenn der Tyreek Hill und Terry Kelsey, Patrick Mahomes ihre Show abziehen, das ist, äh, und dazu eine wirklich äh, super Defense, wird immer vergessen, das ist ein bisschen schade natürlich, aber, aber, aber verständlich, aber, aber was die Defense da dagegen hält, gestern ohne, ohne äh, ihre äh, Top-Leute zum Teil, müssen wir auch äh, Verletzungen, wenn auch nicht so viele, Gott sei Dank, äh, wegstecken, wie, wie alle Mannschaften, aber das ist schon, das ist schon klasse und jetzt, jetzt kam, äh, kam dann wirklich sagen wir mal, die, diese Erfahrung dazu, die man gespürt hat, was sie damit machen, also da macht es wirklich von A bis Z Spaß, äh, wenn sie dann noch die kleinen Problemchen beim, beim Punt Return oder bei den Special Teams generell äh, weglassen, dann ist es wieder ein absolut komplettes Team, das, das momentan schon, schon ganz, ganz klar die Spitze darstellt, den Weg zeigt, wo es hingeht, wo es hingehen äh, könnte in der NFL und darauf können wir uns alle nur freuen, denn, denn wie du richtig sagst, das macht einfach Einfach nur Spaß zuzuschauen, was, was die aufführen, was Andy Reid da immer wieder einfällt und, und wie, sie, wie sie das dann auch ausführen. Und was ich immer lustig finde, Thomas, bis vor 13 Monaten hieß es dann immer, ja, was Andy Reid da aufführt, aber kein Super Bowl sieg seitdem der da ist, es wird auch rigoros gestrichen, jetzt ist irgendwie für viele so Andy Reid auch so das, das mit das offensive Maß der Dinge im Coaching in der NFL, also jetzt zusammen mit, mit, mit Shanahan und äh, vielleicht ein, zwei anderen, aber ähm, also wie sehr man anders jetzt über den, den in den Playoffs redet, finde ich faszinierend. 
Ja, das, das Ergebnis überstrahlt halt alles. Das ist im Football gleich wie im Fußball und wie halt überall und auch in der Wirtschaft und überall das Ergebnis. Wenn du dann gewinnst, dann, dann bist du halt der große King und wenn du nicht gewinnst, dann gibt es halt eine Gruppe, die dann das sich genauer anschaut und sagt, hey, das ist gar nicht so verkehrt, wie, wie er das macht, aber die, die ganz große Masse sieht dann nur, dass der immer wieder in den Playoffs scheitert und für die ist er dann der Loser. Das ist halt leider das Los, äh, gerade von, äh, von den äh, Leuten, die dann im, im Rampenlicht stehen und äh, so wie die Coaches und die Quarterbacks, bei denen ist das ja ganz extrem und das, das ist halt das, 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 was Andy Reid über Jahre ausgemacht hat. Sehr guter Football meint, aber kann halt nicht das letzte Spiel gewinnen. Letztlich macht Andy Reid ja nicht viel anders jetzt, als er früher gemacht hat. Er hat halt das Glück und, und, ja, und sich auch das Glück erarbeitet, dass sie eben Patrick Mahomes geholt haben. Den haben sie sich teuer erkauft und den haben sie dann mit viel Geduld auch zu dem entwickelt, was er jetzt ist. Und jetzt haben sie da wirklich diesen einen Spieler, den die ganze NFL 20 Jahre lang gesucht hat, den haben die Chiefs jetzt. Und das wird sie auf Jahre zum, beim, zum Contender machen. Und ja, man muss jetzt schauen, wie viel Reed da wirklich mit dem gewinnen kann, weil in der NFL haben wir davor schon bei Rogers und Breeze gesehen, das, das heißt jetzt nicht, dass die jetzt die nächsten fünf Super Bowls gewinnen und, und, und Tom Brady dann einholen, aber sie werden auf jeden Fall lange Jahre immer oben mitspielen, allein wegen Mahomes und auch weil Andy Reed gelernt hat, aggressiv zu sein und alles eigentlich alle, alle Dinge in den Playoffs zu zeigen, die, die, eigentlich, die man eigentlich schon lange gefordert hat. Und, und, und Andy Reid kann man das nur vergönnen, weil der ist eigentlich viele Jahre lang zu Unrecht so als dieser, ja, das, das war fast ein Meme, Andy Reid scheidet dann wieder aus und begeht wieder irgendeinen Bolzen in den Playoffs und, und jetzt ist er halt auf der anderen Seite und das, das ist redlich verdient, muss man sagen. Ja, aber es war ja nicht ganz, ganz unverdient. Und Andy Reid äh, kann man durchaus äh, so den, den Josh Allen der Headcoaches nennen. Alles Talent dieser Welt, aber irgendwo hat jemand die Gebrauchsanleitung verlegt, äh, wie äh, funktioniert der wirklich richtig. Äh, er hat an sich gearbeitet, muss man einfach auch ganz, ganz klar und deutlich sagen. Er hat sich die Hilfe geholt, da wo er Schwächen hat, im, im, im Time-Management, im gesamten äh, Überblicken des Spiels, hat sich da die entsprechenden Trainer und Berater geholt in seinen Stab, auf die er auch gehört. Das ist ja auch wichtig. Das hat er gelernt, dass, dass er nicht alles alleine entscheiden kann und, und nicht alles managen, vor allem während eines Spiels, sondern sich auf das konzentrieren, was er besser kann als jeder andere. Momentan zumindest, finde ich, das ist offensive Plays zu entwickeln und die dann im richtigen Zeitpunkt zu callen. All das passt zusammen und jetzt hat er seine Entwicklung insofern abgeschlossen. Jetzt ist er an der Spitze und, und jetzt hat er auch Spaß. Ich, ich sehe es ähnlich, dass es keine Garantie ist, dass die beiden zusammen jetzt fünf, sechs Super Bowls gewinnen, aber, aber die, der Grundstock ist gelegt und das hat schon eine ganz andere Qualität und ich freue mich auch total für Andy Reid, natürlich auch, wie, wie alle Kollegen, ich war ja, glaube ich, alle vier äh, Championship-Spiele von Philadelphia äh, kommentiert, drei davon sogar live im Stadion. Also ich weiß, wovon ich rede, ich habe den Super Bowl gegen, gegen äh, die, die, die Eagles, den, den, den ersten, also den sie verloren haben, äh, kommentiert. Das waren große Fehler von Andy Reid, kann man nicht anders sagen. Man muss was auch sagen. Und er hat an sich gearbeitet, er hat es erkannt, hat sich verbessert, hat sich Hilfe geholt, nimmt die Hilfe an, äh, delegiert, wie es so schön äh, neudeutsch heißt. Und von daher grandios, wunderbare Entwicklung und halt einer der sympathischsten Menschen, 
die man sich vorstellen kann. Und äh, von daher gönnt sie ihm auch jeder. Das hat man auch, glaube ich, letztes Jahr überdeutlich gemerkt. Definitiv, also das, das konnte man sehen. Nun, bei aller Euphorie, James, und wir wollen jetzt nicht über den Super Bowl reden, da machen wir noch eine extra Preview, aber Eric Fischer hat sich die Achilles-Szene gerissen. Das ist ein bitterer Blow für, für die für die Chiefs Offense-Line, ne? Absolut. Und wenn du jetzt anguckst, wer in der Offensive-Line startet, wie der eigentlich vorgesehen war zu starten, da sind nicht mehr so viele Leute übrig geblieben, ne? Das also du wärst die spielt ja gar nicht, weil er in Kanada Arzt ist im Augenblick. Wegen ja. Covid, äh, jetzt Fischer. Ja, da spielen, ich glaube, Siebtrunden-Picks auf Center und Left Guard. Also das ist schon das ist schon keine gute Situation. Besonders, wenn du dir halt anguckst, was die was die Defensive Line der Buccaneers gestern abgerissen hat gegen Aaron Rodgers. Ne? Und gegen eine Offensive Line, die natürlich auf David Bakhtiari verzichten musste. Aber die, also der Ersatz Left Tackle war ja bei weitem nicht der Einzige, der große Probleme hatte gegen die Defensive Line. Also da, da wird auf Patrick Mahomes schon auf jeden Fall noch was zukommen. Aber du hast ja, du siehst ja auch, oder du hast ja auch in dem Spiel jetzt von Mahomes wieder gesehen, dass wenn er Druck bekommt und wenn 31 andere Quarterbacks in dieser Liga Druck bekommen, das sind immer noch zwei unterschiedliche Welten, was daraus gemacht wird. Denn Patrick Mahomes, andere, andere Quarterbacks sind sehr gut da drin. Ich sag mal, die Elite-Quarterbacks, der Aaron Rodgers, der Tom Brady, der... Ähm, ich möchte Lama Jackson sagen, aber ich möchte nicht Lama Jackson sagen. Aber jedenfalls die Quarterbacks, die, die in dieser ganz oberen Riege angesiedelt sind, die können dann aus einem, aus einem schlechten Play können die doch ein neutrales Play machen oder ein, ein weniger schlechtes Play und Patrick Mahomes ist in der Lage, er hat einen freien Rusher auf sich zulaufen und Patrick Mahomes ist der einzige Quarterback in der Liga, der konstant es schafft, aus schlechten Plays noch gute Plays zu machen. Was, was, was eigentlich so gar nicht erlaubt sein sollte, weil, weil dieser Mann so unglaublich talentiert <lacht> ist und, und so unglaublich eine intuitive Connection zu seinem, zu seinem Supporting-Cast hat. Und das ist quasi ähm, das, was Aaron Rodgers damals mit Jordi Nelson hatte. Das hat Patrick Mahomes mit, mit Tyreek Hill und mit Travis Casey. Also das ist das ist unglaublich schwer zu verteidigen und und deswegen ich will natürlich nicht vorausgreifen auf, äh, auf, auf den Super Bowl jetzt aber für für 31 andere Quarterbacks wäre diese Offensive Line ein deutlich größeres Problem als als äh, dies für Patrick Mahomes ist weil weil er so unglaublich gut und so unglaublich intuitiv unter Druck spielen kann ja, also die, die, die Kansas City Chiefs gegen die Tampa Bay Buccaneers, wenn das irgendwie bekannt vorkommt, ja, das hatten wir diese Saison schon mal, das war auch in Tampa, also man trifft sich an gleicher Stelle wieder, ein 27-24, dass Thomas irgendwie so ein bisschen Geschmack zwischendurch von Blowout hatte, weil Tyreek Hill gefühlt schon 500 Yards nach dem ersten Quarter hatte. Ja, das, das war eigentlich ein Blowout. Also die, die, die Chiefs haben ja im ersten Viertel auf Hill für über 200 Yards geworfen. Immer wieder tief gegangen. Hill war immer frei. Und zur Halbzeit hatte Mahomes ja ganz knapp unter 400 Passing Yards. Also unglaublich. Die haben die an die Wand gespielt und haben dann in der zweiten Halbzeit dann den Fuß vom Gaspedal genommen und das Spiel dann irgendwie so, ja, fast schon zu locker dann nach Hause gespielt. Das ist halt auch so ein bisschen dann der Trott der Chiefs, wenn sie mal klar führen, dann äh, sind sie gerne ein bisschen zu nachlässig, aber wenn es braucht, dann äh, können die Chiefs innerhalb weniger Minuten äh, 14, 21 Punkte über dich drüber legen und dann bist du weit hinten und das haben die Bucks damals im, in dem Spiel schon in den ersten 10 Minuten mitmachen müssen und, äh, und äh, haben dann halt gemerkt, dass der Gameplan, den sie damals hatten, so nicht funktioniert und deswegen muss man jetzt schauen, was sie dann in der Super Bowl 
machen werden, ob sie dann wieder so aggressiv zu Werke gehen oder ob sie dann eher so ein bisschen den passiven äh, Gameplan auspacken, das äh, werden wir dann wahrscheinlich nächste Woche äh, bei den Sofa Quarterbacks hören. Aber so darf sich das Spiel natürlich nicht wiederholen für Tampa Bay, wie es in der Regular Season war, denn sonst haben wir nach zwei Vierteln zur Halbzeit ist es dann entschieden. Günther ist einer der wenigen Menschen, die von den Super Bowls der letzten 20 Jahre wahrscheinlich mehr gesehen hat im Stadion als Tom Brady. Ähm, wir müssen das mal trotzdem <lacht> nochmal kurz erwähnen. Zehnte Super Bowl Teilnahme. Äh, erster Super Bowl der Horn, wenn man das so will, in der Geschichte der NFL. Beim 55. Versuch hat es dann doch nochmal geklappt. Ähm, er hat äh, doppelt so viele Playoff-Siege wie der, wie der nächste in der Liste. Ein unbekannter Mensch namens Joe Montana kennt heute keine Sau mehr. Ähm, das, wir erleben Sportgeschichte. Absolut. Also das ist äh, diese Geschichte und sie ist noch nicht zu Ende, habe ich ja vorher schon mal ausgeführt. Das, das äh, hat schon was ganz Besonderes und muss einfach muss jeder, jeder anerkennen. Ich bin sicher nicht der größte Freund von Tom Brady gewesen, sicher auch nicht äh, Bill Belichick und die New England äh, Philosophie, die, die, die viel Spaß aus dem Football genommen hat. Ich habe ja noch vorher angefangen, habe ein paar Super Bowls gesehen, da war Brady noch gar nicht Spieler. Und es hat sich dann alles ein bisschen mit, mit denen und ihrem permanenten Auftreten natürlich gewandelt, weil alles, was Erfolg bringt, wird nachgeahmt. Von daher durchaus war ich nicht traurig, wenn jetzt mal nur irgendein nicht im Super Bowl war. Aber die Leistung, die Tom Brady geleistet hat, leistet und ich gehe davon auch aus noch leisten wird. Das ist sowas von über allem anderen. Ich war auch absoluter John Montana Fan. Habt ihr glaube ich schon mal Bilder auch gesehen? Hängt bei mir ein Trikot von ihm an der Wand. Und so viele sind es nicht, die bei mir verewigt werden. Der ist wirklich mit, 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 mit sieben Championship Games hat er genau halb so viele. Was hat er? Playoff Siege, glaube ich, hat er. Hat er Brady mehr als 26 Franchises zusammengenommen oder, oder so. Also es ist, es ist eine, eine unvorstellbare Leistung. Und wenn man eben die Spiele jetzt wieder gesehen hat, äh, auch, auch das gestern, äh, wie er sich umstellen kann, wie er, wie er eben sich auf neue Gegebenheiten, auch die ganze Pandemie-Geschichte, jetzt, jetzt liest man wieder, dass seine Eltern beide infiziert waren und, und doch äh, größere Probleme damit hatten, dann das alles, während er sich auf eine Saison vorbereiten soll. Also das ist schon, das ist schon mehr als außergewöhnlich und wird es auch aller Voraussicht nach in der Form auf jeden Fall, wie er es macht mit seiner akribischen Arbeit, wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Er hat 27 Quarterbacks in den Playoffs geschlagen. Rich Cannon, Cordell Stewart, Kurt Warner, Steve McNair, Peyton Manning zweimal, Jake DeLome, Ben Roethlisberger zweimal, Donovan McNair, Byron Leftwich, das ist übrigens jetzt ein OC, P äh, Chad Pennington, Philip Rivers dreimal, David Garrard, Tim Thibault, Joe Flecko zweimal, Matt Schaub, Andrew Luck zweimal, Russell Wilson, Alex Smith, Brock Osweiler, Matt Ryan, Marcus Mariota, Blake Bortles, Patrick Mahomes, J um, Jared Goff, Taylor Heineke, Drew Brees und Aaron Rodgers. Das ist so, also die, das ist eigentlich die ganze Liste von, äh, von den ganzen Hall of Fame Quarterbacks, die in seiner, die in den 20 Jahren wohl gespielt hat, äh, sich äh, ja eben in die Hall of Fame gespielt haben. Ne? Also das ist schon krass. Wer fehlt ist Eli Manning. Und es fehlt Nick Foles. Und Nick Foles, ja. Man muss sich das ja bei Brady auch nur mal anschauen. Der hat ja eigentlich drei Hall of Fame-Karriere gemacht. 
die ersten paar Jahre, dann, dann hat er schon mehrere Titel gewonnen, dann hat er mal mehrere Jahre keinen Titel gewonnen, aber hat sich dann eigentlich in der Phase dann zum, zum Elite äh, Quarterback entwickelt und die letzten Jahre dann, die letzten fünf, sechs Jahre waren ja auch wieder, das war ja für sich auch nochmal eine Hall of Fame Karriere. Wenn man mal zurückschaut, vor zehn Jahren haben, hat das NFL Network damals diese äh, fantastische Dokumentation rausgebracht, The Brady Six, wo sie dann mal äh, auf den Draft geschaut haben, auf die sechs Quarterbacks, die damals vor Tom Brady äh, einberufen wurden. Das ist ja auch ziemlich beeindruckend. Da ist der ganz spät gedraftet worden und er hat dort in der in der äh, Dokumentation hat er wirklich auch Tränen in den Augen gehabt und hat da begonnen zu weinen, wenn er da erzählt hat von dem Draft-Tag, äh, Draft wie das damals deprimierend war alles und wie er sich dann äh, dort zum, zum Star der eine Fell dann danach hocharbeiten musste und das ist jetzt zehn Jahre her und das war damals schon äh, das war damals schon eine Legende und und wir reden heute immer noch über den gleichen Mann das ist schon unfassbar 20 Jahre das ist unglaublich die, die sechs Quarterbacks die vor ihm gezogen wurden Chad Pennington zu den Jets Giovanni Camazzi zu den 49ers Chris Redmond zu den Baltimore Ravens T Martin zu den Pittsburgh Steelers Mark Bolger zu den New Orleans Saints und Spurgeon Wynn von Southwest Texas State zu den Cleveland Browns. Das war Pick 183, dann also Pick 199 Tom Brady und dann noch Todd Husek von Stanford nach Washington und Jajuan Cedar von Florida A&M zu den Chargers. Ja, da gibt es ein paar, die hat man dann, also, also Giovanni Camazzi hat glaube ich nie in der NFL gespielt und der Rest war ziemlich schnell raus, bis auf Mark Bulger. Äh, Mark Bulger war äh, ganz okay, ja, und, und. Chad Penning bleibt uns auch noch hängen, aber... Ja, Chad Penning hatte, hatte dann Verletzungspech, aber ja. War nicht die Quarterback-Class wie, wie letztes Jahr oder, oder auch aller Voraussicht nach dieses Jahr soll es ja, ja gut werden. Aber das, das ist so eine Geschichte, hat er auch dann immer wieder gesagt, dass er es quasi allen Teams zeigen will, die ihn nicht gedraftet haben, was sie für Fehler gemacht haben und ähnliches ist ja, Aaron Rodgers war ja stocksauer, dass die 49ers ihn nicht gedraftet haben. Das lässt er sich spüren, also das... Aber klar, jetzt ist er 43 und vielleicht legt er noch eine vierte Hall of Fame-Karriere hin. Denn so wie er momentan spielt, wie er drauf ist und so viel Spaß wie er hat, wer weiß, ob er nicht wirklich bis 45 spielt oder, oder dann auch verlängert und sagt, okay, bis 50. Ja, man, man, man muss ja auch dazu sagen, das, was Brady da in, bei den Bucks spielt, das ist alles gar nicht so einfach, auch für NFL-Verhältnisse. Das ist eine schwierige Offense zu spielen. Die machen ja relativ wenig, was den, den, den Quarterback da entlastet. Und dass der das mit 43 so gut noch spielt, dass ich glaube da, ich weiß nicht, das war früher undenkbar und, und eigentlich jetzt, wenn man sieht, wie Breeze da schon mit eineinhalb Jahren weniger total abgebaut hat, das ist eigentlich da nochmal umso beeindruckender in dem Alter. Ich glaube, einen Termin hat er sich trotzdem schon eingekreist und deshalb denke ich, egal was jetzt in zwei Wochen passiert, er wird weiterspielen. Er braucht noch das 32. Team auf seiner Winliste und das nächstes Jahr spielen die Bucks in Foxborough. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er ja. das noch mitnehmen will, James, oder? Also ich würde es auf jeden Fall mitnehmen wollen. Ähm ja, man hat man hat ja gegen Ende auch viel gehört von von dem persönlichen Verhältnis zwischen ihm und Bill Belichick und dass das jetzt nicht äh, unbedingt eine Vater-Sohn-Beziehung war. Ähm, also ohne Frage wird, wird, wird ihn das so ein bisschen anheizen äh, und, und das so ein bisschen zielsetzen, den letzten Sieg auch noch zu holen. Tom Brady ist ja sowieso, wie du vorhin gesagt hast, ein Typ, der extrem von 
also driven ist, mir fehlt jetzt das deutsche Wort dafür, aber er ist getrieben vom, von, von, von neuen Zielen, die er noch erreichen möchte und man sollte meinen, zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere gibt es keine Ziele, die er nicht irgendwie schon erreicht hat, weil was für Ziele möchte der Mann sich noch setzen? Ähm, ich glaube, er könnte, also er ist der zweite Quarterback, der für beide Conferences im Super Bowl steht und äh, jetzt ist die Frage, ich muss nochmal nachschauen, ob er der Erste sein könnte, der für beide gewinnt, aber ja. Äh, ja, aber es gibt ja nur Peyton Manning, ja, mit Colts und Denver zweimal AFC. Gibt ja sowieso nur vier, die mit zwei äh, Franchises sind. Ja, ja, nee, aber mit AFC und NFC. Da, da waren, da waren noch Cowboys Quarterback dabei. Arizona und Rams. Äh, dann haben wir Craig Morton, Dallas und Denver, also AFC und NFC. Genau, das war der. Beide, beide verloren. Okay, dann wäre er der Erste, und weil das war der einzige, das war noch der einzige, der blieb. Ja. Auch eine schöne Geschichte, Craig Morton mit Dallas verliert er und geht nach Denver, kommt in den Super Bowl und verliert mit Denver gegen Dallas. <lacht> Auch so schöne Geschichten. War es der umgekehrte John Gruden, oder? <lacht> wenn, wenn man so möchte, ja. Aber das wissen halt nur so alte Säcke, wie das war, Super Bowl 5 oder 6 oder 11, so, so in der Richtung ungefähr hat sich das alles zugetragen. Gut, dann wie gesagt, wir werden noch eine ausführliche Preview machen. Was wir haben, ist schon mal den ersten, den ersten Pick der Buchmacher für diesen Super Bowl. Wir haben sowohl einen Spread als ein Over-Under. James, äh, der, der Spread ist die Chiefs mit drei. Ganz originell. Ich gehe mit den Buccaneers. Okay, äh, Günther? Chiefs. Ähm, Thomas? Auch Chiefs. Und das Over-Under ist 56,5. Das klingt doch schon mal unterhaltsam. Thomas? Ja, es, es klingt sogar nach relativ wenig, aber die Buchmacher wissen normalerweise, was sie machen. Die werden wahrscheinlich schon auch die ganzen Verletzungen in der Offense-Line bei den Chiefs. Ja, bei 56,5 ist so 30, 27. Ja, da ist auch nicht was los. 56. 56,5, ja. Ja, ja, eben, aber das, das klingt, ich hätte ja da fast noch mehr gedacht gehabt, dass, Natürlich ist viel los, aber ich, ich, ich würde da fast schon auch mit dem Over gehen, weil wenn, wenn die beiden durchziehen, und das werden sie müssen wahrscheinlich, dann, äh, dann kann das auch äh, für über 30 für beide gehen. Ja, die, 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 ich glaube, die hat die, die Wettbüros hatten für das College-Finale schon alles rausgehauen. Ich glaube, da war 66 oder so. Äh, Günther? Ja. Äh, bin da mal ander. Also eben alle erwarten dieses rauf und runter und alle Punkte mitnehmen, aber ich glaube, dass die Verteidigungen doch besser sind als, als Erwartet, die haben jetzt zwei Wochen Zeit, sich vorzubereiten. Nee, nehm, dann nehme ich Under. James? Also ich sehe, wenn es ein High-Scoring-Game wird, sehe ich die Chiefs eher vorne als die Buccaneers. Und da muss ich mir selber dann auch konsequent und treu bleiben und das Under nehmen, weil das sonst halt gar keinen Sinn machen würde, meine Picks zusammengenommen. Ich habe, nee, das Over-Under beim College-Finale war 75 sogar. Ja. Und es wurde um einen Punkt überboten übrigens, 52, 24. Also das war eine knappe Geschichte, aber hat gerade so geklappt. Gut, dann danke ich euch dreien. Das war's zu den Conference Championship Games hier bei den Sofa Quarterbacks. Es wird noch eine Super Bowl Preview geben nächste Woche und dann natürlich noch ein Super Bowl Review nach dem Super Bowl, wenn wir wissen, ob Kansas City den Repeat schafft, das wäre der erste seit 2004, 2005, oder ob Tom Brady den siebten Titel in zehn Super Bowls holt, was total krank klingt und es irgendwie auch ist. Mehr 
Westport gibt es natürlich auch in der Big Show am Donnerstag hier bei Sportrad 360. Dann danke Günther, danke James, danke Thomas, danke liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.